0: Feliz 2021 para você ligado na plataforma de podcast do GE, tá começando hoje sim, excepcionalmente nessa primeira semana do ano, o podcast, o episódio sendo publicado aí no dia 4, na primeira segunda-feira do ano, espero, nós fizemos os programas, não apresentamos os programas no dia 25 e no dia 1 não fizemos episódios novos, então espero que tenha sido um Natal lindo, é, um, um 2021 bacana, é, que você tenha e a gente tenha um 2021 muito melhor, muito mais tranquilo, muito menos triste, com alegria, com saúde especialmente, e com o esporte, com o futebol, voltando na medida do possível aos seus melhores dias, à sua normalidade. Claro que isso é muito ainda subjetivo, nós continuamos vivendo tempos é, que exigem muito cuidado, muita atenção, pouca bagunça, é, e muita, mas muita mesmo, precaução é, e união em relação a essa pandemia, que, obviamente, não foi embora. E, nesse primeiro programa do ano, nós não vamos fazer uma retrospectiva de 2020, e, de 2020, muito menos, projetar 2021. Mas, na medida do possível, uma análise, uma avaliação do que foi o ano de 2020 e o que pode ser o ano de 2021 dentro dessas questões que nós temos, além em esporte, além em futebol e também é, conversar sobre a, as, as questões de campo. É, nós vamos falar da Fórmula 1, nós vamos falar da manifestação dos atletas, cada vez mais com as suas vozes sendo ditas, faladas com bom tom, com bom volume, sendo muito mais ouvidas, com posicionamento. Vamos falar de Fórmula 1, vamos falar de futebol. E nessa primeira parte aqui, nós temos dois convidados. Um é o nosso companheiro de sempre, o Marco Antônio Rodrigues, o popular bodão, que vai também dá a sua visão, uma visão... Um cara que passou a temporada de 2020 tendo os cuidados com a pandemia, um pouco mais afastado da redação, das viagens, enfim. Ele que é, além de companheiro nosso, de comentarista, de participante de programas como Bem Amigos, por exemplo, também tem na TV Globo, tinha na TV Globo até o final do ano passado, uma função administrativa de cuidar de afiliadas, do jornalismo das afiliadas, o que exigia sempre muita movimentação. E o outro convidado nessa primeira parte do programa é o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, a quem eu já antecipadamente agradeço pelo tempo, pela disposição de conversar com a gente aqui no podcast. Marco Antônio Rodrigues, grande abraço, feliz 2021 para todos nós. Foi um ano muito difícil, Marco Antônio, foi um dos mais assim, sofridos, é, doloridos, dessa sua
1: é, longa carreira no mundo do esporte. É, Kleber, um prazer. É, sem dúvida nenhuma, a gente nunca viveu um momento como esse. Nem nós, nem gerações passadas. É uma coisa inédita no mundo, um vírus que parou o mundo, que é quase para os países e a nossa vida é totalmente transformada. Para pessoas com um pouco mais de poder aquisitivo, ainda que mora bem, que pode ficar em casa, que pode trabalhar em casa, é, foi diferente, foi difícil, mas foi bastante suportável. Que é o meu caso. É, outras pessoas que precisam trabalhar, gente que não tem emprego fixo, Formal, né? teve que ir para rua, teve que se virar. Quem era o, 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 os, os milhões de, de, de brasileiros que, que fazem bicos informais sofreram demais. Foram até socorridos por um, por um alívio aí emergencial que funcionou, que foi muito bem, mas do resto foi uma tragédia, uma tragédia que eu espero que esse ano a gente se livre disso para ter uma vida mais normal.
0: Manuel Flores, obrigado mais uma vez pela presença. E a primeira pergunta que eu faço para você é exatamente essa, Manuel. Você, quando sentiu o tamanho do problema, a pandemia chegando, o futebol parando como tinha de parar, você imaginava que o ano seria na proporção que foi, com as dificuldades que foi, ou acabou sendo mais difícil para você? Obrigado mesmo, Manuel, pela presença. Grande abraço.
2: Um abraço, Kleber. Um abraço, Bodão. Um abraço a todos os ouvintes. É um prazer estarmos aqui falando. É, olha, Kleber, é, acho que ninguém esperava, né, a proporção que, que a pandemia tomou. A gente teve foram cinco meses de paralisação no futebol e de quando a OMS é, anunciou que era uma uma pandemia, então a partir dali, a gente teve muita conversa com todos os, os stakeholders do futebol, né? os atores do futebol, muita conversa mesmo, assim, de entender as necessidades, de, de ver como é que se daria, como é que se portariam clubes, atletas, né? comissões técnicas, ao longo de uma paralisação sem precedente, num, num esporte de alto rendimento, em competições de base, como é que isso iria se portar. E o tempo foi passando, foi passando, né? e cinco meses se completaram. As conversas continuaram quando a gente resolve retomar o calendário lá em agosto, né? Uma decisão compartilhada aí com os clubes e a gente enxergou uma necessidade de retomada do futebol. Os clubes pediram muito isso, né? Do ponto de vista financeiro, técnico, né? Mas é, é, é tudo isso com muita preocupação, até porque era algo desconhecido para todos, né? É, eu acho que isso se aplica a toda e qualquer atividade era um momento como bem disse o Bodão, algo que nos surpreendeu, pegou a todos de muita surpresa, é todo mundo com muita cautela, com muita preocupação, é, e sempre aí na expectativa de dias melhores. É isso que a gente é assim que a gente termina o ano de 2020. Tomara.
0: O Manuel fala da retomada do calendário em agosto, claro que ele está falando do calendário nacional, o começo do Campeonato Brasileiro, a volta da Copa do Brasil, pensando nas competições internacionais, que a CBF tem os times brasileiros participando. É, o Campeonato do Rio de Janeiro voltou um pouquinho antes, o Campeonato Estadual de São Paulo e a maioria dos campeonatos é, voltaram no final de julho, lá pelo dia 22 de julho. É, já tive boas, boas resenhas com o Bodão é, sobre a questão do o quanto o futebol e a vida andam juntas, o quanto o futebol se imagina num mundo fechado. É, ah, isso aí estimula a violência. Não, isso é do jogo. Já foram discussões bem interessantes. O futebol, Bodão, o futebol se comportou é, como deveria se comportar no momento que a gente viveu 2020, como a gente viveu 2020?
1: Olha, Claro, eu acho que sim, porque o futebol conseguiu fazer o espetáculo não parar. Ah, o espetáculo não pode parar nessa frase tão famosa Foi 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 revivida Foi re, revivida assim Porque tantas atividades como a nossa Também teve que se reinventar Fazer programa de casa A tecnologia ajudou E o futebol, apesar de de Num começo muito desconfiado Se ia dar certo ou não O futebol levou uma vantagem De não ter público em estado E levou a vantagem de serem jovens, fortes, atletas Os jogadores, tantos foram infectados mas, felizmente, nenhum morreu. É, raramente foi para o hospital alguém. Então, se fosse é, um campeonato de jornalista, metade morreria, né? É, ia pegar o vírus. Agora, na classe do futebol, não. E futebol, nós vimos espetáculo, vimos jogos bem jogados, uma dificuldade imensa, uma complicação, é, times que, que perdem vários jogadores antes de uma partida. Mas o espetáculo continuou. Nós estamos vendo o um campeonato brasileiro em andamento, e, tecnicamente, para mim, a grande surpresa, brilhante, bons jogos, os times uh, jogando mais parecido como se joga na Europa, jovens revelações. Melhor do que nos anos passados, acho que na dificuldade foi criada coisas mais positivas. Eu acho que o futebol conseguiu sobreviver no meio dessa crise terrível para tantas e tantas atividades mas não acabou com o futebol, não.
0: Manuel, você tem a mesma, a mesma visão? Porque, assim, eu imagino que a CBF tenha participado de alguma maneira, não sei se você, diretamente, como diretor de competições, é dos, das conversas, das tratativas das federações para voltar. Aí o Campeonato Brasileiro começa em agosto. É, imagino que vocês possam ter se mirado em alguns exemplos lá da Europa, que voltou um pouquinho antes, apesar do tempo da pandemia ser diferente. Você tem essa visão que o futebol se comportou bem? Como é que você viu essa posição do futebol que tem tudo envolvido, né? A competição, o negócio, a grana, a... até a diversão de quem está em casa. Você acha que o futebol jogou bem essa essa partida, Manuel? Olha,
2: Kleber, eu vou, eu vou concordar com o Bodão. Eu acho que, diante das dificuldades, foi é uma atividade que conseguiu desempenhar seu papel. Eu acho que é, é, foi realmente um processo muito difícil, né? A própria confecção das diretrizes protocolares, né? as aprovações junto a. A Ministério da Saúde, aos governos locais, né, estaduais, municipais. Tudo isso muito bem desenhado para que a gente pudesse voltar com o um mínimo de segurança. né? É, é, o, o regulamento é, é, é muito rígido, até para a gente ter a continuidade, até porque a gente avisou aos clubes o seguinte, olha, iremos voltar, mas a gente não tem margem para adiamento de partida, a gente precisa ter uma segurança e entregar essa competição até o fim de fevereiro. O calendário que já é, por sua vez, é, é, é apertado, ele tem as suas as suas dificuldades, é, diante de uma pandemia, onde vocês premiam um, 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 um campeonato brasileiro, que varia de oito meses, oito meses e meio, nove meses, em seis meses e meio, é um desafio, né? Mas vamos atender aos clubes, vamos colocar na rua, vamos desempenhar o papel. Foram 70 mil exames coletados até hoje, são mais de duas mil partidas, né? Porque é, acho que é importante lembrar é, não só mantivemos o campeonato brasileiro, a Copa do Brasil, como também as competições é, é, de futebol feminino, de base, é. né? Entendendo que, entendendo que um semestre perdido por exemplo, numa categoria sub-17... É, um, é uma carreira perdida, né? São vidas de, de centenas de garotos aí, né? É, é, oportunidades, então, a gente fez todo o esforço possível. São hoje 2.038 partidas, para ser mais preciso desde o retorno, né? E 70 mil exames coletados. E tudo isso com uma operação muito, muito é, é, precisa e com muito detalhamento para que não houvesse nenhuma falha, né? Se você imagina, a CBF custeando esses exames todos, é, controlando quem estava positivo, quem estava negativo, liberando para a suma eletrônica, que por sua vez liberaria acesso ao estádio, ou seja, você começa na coleta de exame e termina na, na porta do estádio, na liberação de uma delegação, então isso replicando a, 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 em, em dois mil em 2038 jogos é realmente uma uma operação muito muito é, é, de muita expressão muito grande é, mas que a gente concordando com o Bodão a gente conseguiu manter essa chama acesa aí do futebol eu acho que é, é, o povo brasileiro agradece muito eu escuto muito de amigos e, e, e conhecidos que é muito bom ter o futebol na televisão no momento, no momento de dificuldade onde todos estão em casa, precisando de, de entretenimento e, e, e diversão também.
0: O, o Gilberto Gil tem é uma música que chama Ok, 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 quando ele canta que todos pedem a opinião dele sobre tudo, é, os que são a favor, os que são contra, os que só batem, e no final ele fala assim, é, ok, eu sei que eu não dei muito a minha opinião, e ele fala um pouco da situação é, de que por mais que você queira opinar, os fatos vão meio é, contra, e eu não, não eu acho que todo mundo tem a obrigação de rapidamente fechar a questão. É, eu vou de A ou vou de B. E nessa da volta do futebol, eu fiquei muito em dúvida. No primeiro momento, eu achava que não tinha que voltar. Com todos esses cuidados, com essa operação complexa que o Manuel descreveu, tem uma questão de um exemplo aí que eu não sei nem se isso é palpável, se isso é, é sólido ou se é uma coisa meio aleatória. Assim. Mas, enfim, voltou. É, e há correntes a favor e correntes muito contra. Até por essa questão de ser uma diversão tal. Então, Manuel, eu vou usar alguns temas aqui com você, aproveitar o tempo que você tem. A Liga dos Campeões, quando voltou, concentrou tudo em Portugal e diminuiu o número de jogos. Né? Aquele mata-mata é muito mais fácil no mata-mata você fazer só o mata. Eu fico pensando se o Campeonato Brasileiro de 2020 não deveria ter tido só 19 rodadas, por exemplo, e o campeão ser é, o, o que somasse mais pontos em 19 rodadas. Eventualmente... Se fosse desejo dos clubes, ter uma fase final, eliminatória, mata-mata. Cairiam dois, subiriam dois, e aí seria isso na B, na C, na D. Isso é um devaneio impossível de se realizar, Manuel. Ou poderia, para não invadir 2021, como era impossível não invadir? É, mas não é devaneio. Eu acho que é, é, quando
2: você tem uma, uma situação dessa, onde ninguém esperava algo realmente sem precedente na história da humanidade, é, é, é tudo absolutamente possível, né? É, todas as, as, as soluções é, elas são pensadas são são consideradas eu acho que qualquer competição qualquer federação qualquer liga do planeta acredito eu que tenha pensado em todas as soluções possíveis né? até porque ninguém esperava pelo que aconteceu o que ocorre é que é, é a gente a gente atendendo ao um pedido dos clubes e os clubes foram muito firmes com relação a essa a essa questão se passava por uma questão de sobrevivência de muitos deles né alguns relataram é, é, esses cinco meses de paralisação é, em clubes que, que estão se reestruturando, passam por um processo de reestruturação, né? Ou, uns melhores que os outros, obviamente, mas a gente observa, assim, uma um crescimento no futebol, no futebol brasileiro com relação à organização, à, à disciplina financeira. Então, clubes ainda patinando com dificuldades, dizendo que uma paralisação de cinco meses já se tornava trágica naquele momento, do ponto de vista financeiro e de planejamento para o futuro. Então, então, atendendo esses pedidos, é, 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 mantivemos, e daí a importância de cravar uma data de retorno, né, quando solicitar, de falar, olha, a gente precisa voltar nesta data, dia 9 de agosto, porque senão a gente não consegue entregar o calendário de 20 nem o de 21 nos formatos desejados, nos formatos onde vocês, clubes, garantem e têm todos os contratos é, preservados, o recurso oriundo da televisão, de patrocinadores, diante da quantidade de rodadas previstas no campeonato. Então, a gente precisaria voltar naquele momento, aquilo foi dito na ocasião, né, para a gente poder entregar esses dois calendários que, por sua vez, serão calendários apertados. É inegável isso. O de
0: 2021 já não ficou comprometido? Com certeza.
2: Mas, assim, você imagina cinco meses de, de, de buraco, eu diria, um calendário que já é um calendário que tem um volume de jogos considerável, lembrando que, lembrando que, que isso se aplica a um núcleo da Série A do Campeonato Brasileiro, importante, mas é um núcleo, falando de oito, nove clubes, que efetivamente tem um, um quarto e domingo ali constante praticamente no ano, no ano todo, mas é um calendário é, é, é repleto, um calendário com muita atividade, é, quando você tem um, 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 um hiato, um buraco, né, digamos, de cinco meses, você é. obviamente espreme dois calendários, dois anos. Era uma consequência que foi avisada com antecedência a todos? Sem dúvida alguma. Deixamos muito claro isso, muito importante deixar claro a todo o universo do futebol, mídia, imprensa, atletas, é, 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 clubes, que a consequência prática de você ter cinco meses de hiato num calendário apertado como é o nosso, seria uma consequência inevitável nos calendários de 20 e 21. Algo que a gente ainda vai sofrer. Lembrando, Kleber, acho, acho muito uhum. bom lembrar aqui que a gente tem feito um exercício ao longo dos últimos anos de reestruturação do calendário. Uhum. Não é algo do dia para a noite. Não é algo do dia para noite. Se você olhar a estrutura do nosso calendário, é, 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 do ponto de vista de competições específicas a Copa do Brasil ela sofreu um ajuste por conta de uma remodelação de Libertadores e Sul-Americana adaptamos o Copo do Brasil, já tem um formato que eu considero muito interessante, jogos únicos nas primeiras fases, é, é, os clubes que entram em fase adiantada, enfim. Os estaduais, por sua vez, estiveram até 2012 23 datas, eles passam por um processo de reestruturação, né? hoje são 16 datas, eram 23 em 2012, em oito anos tivemos uma redução gradual. Mas você pergunta, Ah, é reduzir por reduzir? Não é reduzir por reduzir, é entender uma dinâmica, é entender o valor de cada estadual, porque eles possuem valor sim, Enquanto tiver quem compre ele tem valor, né? Então, é entender como é que esse estadual se comporta dentro de um calendário. Então, assim, esse processo de, de reestruturação do calendário vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Não é uma varinha mágica que vai acontecer do dia para a noite. É um processo contínuo que, a gente, que culminou em 2020, coincidentemente, com mais uma pequena redução de 18 para 16 atos estaduais e ganho de duas datas em competições sul-americanas. Sem entrar muito em detalhe, a gente conseguiu um ganho lá na Comembol com relação às semifinais de Libertadores e Sul-Americana na mesma semana. Isso nos deu quatro datas a mais no calendário, que permitiu que a gente anunciasse o alívio das dez datas FIFA no calendário. As dez datas tradicionais FIFA, que são todos os anos publicadas é, pela FIFA. A gente teve essa conquista para 2020, anunciamos, estamos orgulhosos, foi um trabalho, é. repito, de muito tempo, não é do dia para a noite, mas conseguimos anunciar que as 10 datas fixas estariam preservadas ao menos, é, é, e a gente não teria, que a gente teve agora no um segundo semestre, que é o conflito da seleção com a Série A, enfim, algo que esse ano, sem dúvida alguma, seria impossível por conta da pandemia. O ano gente consegue... vai ser
0: possível ou ainda não?
2: Quando a gente consegue anunciar isso, Kleber, vem a pandemia. Aí é. espreme não só o calendário de 20%, como o de 21, não, o de 21 também não.
3: Ele foi não publicado,
2: publicado, publicado em 19 de, de agosto, né? faz um tempo que ele foi publicado, e está claro ali que a gente não conseguirá parar também em 21, conseguindo reequilibrar o calendário em 22. Aí sim a gente consegue retomar o calendário como a gente quer. Mas, sem repito, férias. é Opa. um hiato de cinco meses, é algo sem precedentes que a gente. É, é, vai ter que conviver esse ano e o próximo.
0: Tinha que viver, conviver como conviveu, Bodão, ou tinha que estar reduzido? Eu, eu acho mesmo, sabe? Que era... Puta, eu sei que é difícil. Ah, oh, o Campeonato Brasileiro vai ser 19 rodada, beleza? Em 19 a gente decide o campeão, quem
1: vai para a Libertadores,
0: com os, os riscos financeiros que o Manuel expôs aí, Marco
1: Antônio. É, eu, eu no começo era muito crítico uh, em relação ao futebol, a continuidade, uh, a CBF, uh, era crítico contra, contra tudo, mas depois de conviver esse ano com, com, tantas, com muitas empresas, com tantas dificuldades, com as pessoas, uma confusão generalizada no país e no mundo, eu acho que é quase um milagre o futebol estar de pé como ele está. Estou aceitando todas as dificuldades, todos os problemas, algumas incoerências, como normais por um, um momento de completa exceção como que estamos vivendo. Eu queria perguntar para o Manuel se a ausência do público, que seria uma insanidade ter o público, estamos né? ainda em plena pandemia, tá, que, que impacto financeiro está tendo nos clubes, na CBF, nas federações? Já, você já tem uma dimensão do impacto financeiro?
2: É, Bodão, é, sem dúvida nenhuma, amigo. É, é, é algo que realmente nos nos aflende, nos preocupa, porque é, é, como a gente sabe, a gente que ama o futebol e vive disso, é, faz muita falta. Do ponto de vista financeiro, é algo realmente muito ruim. né Os clubes eles têm déficits enormes. A gente está fazendo um levantamento agora e vamos ter o um levantamento, obviamente, final no fim da competição, mas é muito expressiva a perda né, de receita desses clubes Apesar de termos mantido o formato, de termos garantido os contratos de televisão de todos eles, seja de Copa do Brasil, de Série A, de Libertadores, Sul-Americana, enfim, competições regionais, mas é, é, o prejuízo da ausência do público, especialmente para clubes que estão disputando a ponta da tabela, nesse momento ainda da competição, é realmente é, é, é algo que vai ser difícil recuperar nos próximos anos. É, assim que tiver números detalhados, a gente vai ter o prazer de dividir com todos, né? o prazer ou, ou o desprazer, né? porque é um assunto ruim de dividir. Mas realmente é algo que, que do ponto de vista financeiro, é muito prejudicial e, e técnico, e ainda para a magia do futebol, para tudo que a gente gosta, realmente é uma perda muito grande. É, o prejuízo financeiro e técnico da ausência de público realmente é inestimável.
0: Para eu liberar o Manuel, do tempo que ele dedicou para a gente, Manuel, é, você falou dos estaduais agora há pouco e falou, é, com razão, que não tem uma varinha de condão mágica que resolva tudo. Mas duas. Três oportunidades que eu encontrei com o Manuel, sorteio de Copa do Brasil, em alguns eventos assim, e que a gente conversou rapidamente sobre calendário. Você me pareceu ter também uma preocupação com o excesso de jogos, com essa questão da, da data FIFA, que ficou prejudicada mais uma vez. Ela nunca rolou aqui, quando ia rolar, não teve. Você falou de estaduais. Quais são as perspectivas, Manuel, com essas dificuldades apresentadas por 2020, que vão respingar em 2021? É, quais são as perspectivas de um campeonato estadual mais curto, é, de um de um espaço razoável para os times? Há essa expectativa? Kleber, é,
2: como eu te disse, é, é um trabalho contínuo, né, de médio e longo prazo. É, eu vou repetir, em 12 a gente tinha 23 datas, estamos com 16, mas é muito importante a gente entender a dinâmica do estadual e a diferença dos estaduais Brasil afora. A gente costuma olhar muito, e eu uhum. também, e, e as todos nós, a gente olha aqui para o topo da cadeia, né? a gente uhum. olha para os principais estaduais, para os principais clubes que são afetados por conta, de repente, é, é, de um início de calendário extenuante que se replica até o fim. É, ao passo que, quando você olha o universo é, é, de é, 80% dos clubes da Série A que não tem esse calendário é, é desgastante, né? estão falando de, de 8 a 10 clubes que realmente, efetivamente, podem chegar à frente em todas as competições. Copa do Brasil, Libertadores, classifica e tudo mais. O universo é, é, de clubes da Série A, o universo total dos clubes de B, C, de D, de estaduais, que, por sua vez, nem calendário tem. E estão falando de, de 700, 800 clubes profissionalizados no Brasil. Obviamente, nem todos jogam, mas a grande maioria joga na estrutura dos campeonatos estaduais. Então, o nosso desafio aqui é, ao mesmo tempo que a gente é, tenta amenizar esse desgaste no clube grande, na ponta de cima, na ponta do iceberg, a gente tem que olhar também a todo o universo que, por sua vez, lutam e pedem, pelo amor de Deus, me dê calendário. Eu preciso jogar, senão não fecho as portas. Eu jogo dois meses ou três meses e fecho as portas e só vou abrir ano que vem. Então... Em cima disso, que a gente criou a Série D, a quarta divisão, que é a série que dá acesso via campeonato estadual, são 68 clubes. Esse ano, a gente ampliou a primeira fase da Série D, que tinha apenas dois meses, e ampliamos para três meses, para 14 datas, pelo menos, para o clube ter agenda, ter um calendário minimamente digno após o término de cada estadual. Lembrando que cada competição nacional só se inicia após o término dos estaduais. Então, assim, é... é, é... Esse equilíbrio que é o grande desafio, né? como é que a gente como é que a gente vai dar o tratamento é, 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 e privilegiar o trabalho bem feito dos clubes de ponta, é isso que a gente quer, a gente quer fazer o um Campeonato Brasileiro cada vez mais forte, que não haja concorrência com a seleção brasileira, óbvio, é óbvio, é a vontade de todos, é, é, mas ao mesmo tempo, como é que a gente consegue manter viva essa estrutura do futebol brasileiro que, convenhamos, faz parte do nosso DNA como futebol? Né? Essa capacidade que a gente tem, de, essa capilaridade que a gente tem de achar jogador, são 15 mil acima de 15 mil transferências no ano do futebol brasileiro. A gente é te disparado número um do planeta em termos de produção de talento, né? em, 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 em geração de valor né? de atleta. Então assim, é como é que a gente mantém esse equilíbrio vivo? Esse é o grande desafio, Kleber, Ano a ano nosso aqui, a gente tem olhado para o calendário sobre a ótica do Clube Grande, com muita lupa, no detalhe, temos trabalhado, e essa conquista que a gente anunciou para 2020, que infelizmente a pandemia nos tirou, era uma conquista muito desejada, que a gente anunciou com muito orgulho, infelizmente a gente ainda vai sofrer mais um aninho com relação a isso, não podendo usufruir dessa conquista. Agora, ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso e dá o calendário mas de respiro para o clube grande e consegue, ao mesmo tempo, manter viva a estrutura de torneios estaduais que que dão a capitalidade, a capacidade do garim Esse é o desafio, essa balança difícil é, é, é que tem aqui no nosso trabalho, mas que a gente faz com todo prazer e vamos passo a passo conquistando. Kleber, eu acho que a lição é essa. A gente, e dia após dia, ano após ano... Tem duas
0: conquistas pequenas que, que daqui a algum tempo a gente vai conseguir ver que,
2: que foram bem positivas.
0: Obrigado, Manuel. Muito obrigado, Manuel Flores, diretor de competições da CBF, por participar aqui com a gente do Hoje Sim, para contar um pouco das dificuldades dos planos. O trabalho, é, o trabalho é grande mesmo. E acho que quanto mais opiniões a CBF você mais vocês ouvirem, é, mais dados e ideias vocês terão, Manuel. Super obrigado mesmo pela simpatia e pelo tempo, hein? Claro, amigos, obrigado. As portas sempre, sempre abertas aqui para recebê-lo. Será um prazer. Grande abraço, Manuel Flores. Obrigado para o pessoal da CBF. Marco Antônio, muito obrigado mesmo pela participação. Vamos conversar mais vezes no podcast, se você não botar aquela máscara tradicional e dizer e, hoje eu não posso, hoje eu não posso, tá bom?
1: Não, agora eu posso tudo. <risos> Não
0: tem imbatível no esporte Se tem, hoje é uma dupla de imbatíveis da Fórmula 1 Com Lewis Hamilton, com Michael Schumacher Com sete títulos mundiais Em termos de vitória, não tem pra ele, são 94 hoje Lewis Hamilton Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Todo mundo junto Sete vezes campeão do mundo, Lewis Hamilton Vou dar uma passada pelas pistas, pela velocidade, pela Fórmula 1 especificamente. É, um ano em que Lewis Hamilton, mais uma vez, foi extraordinário e chegou a 95 vitórias, ultrapassando Michael Schumacher, a sete títulos mundiais se igualando a Michael Schumacher e com a possibilidade óbvia de conquistar o oitavo título, e se ele quiser mais alguns. Claro que a Fórmula 1 depende muito daquela tabela. É, carro, equipe, piloto, né? Mas é, o momento com o regulamento de 2021 exigindo praticamente que os mesmos carros de 2020 com um ou outro ajuste estejam na pista, você tem uma probabilidade muito grande do domínio da Mercedes continuar sendo um domínio que, eventualmente, pode ser um pouco mais ameaçado por equipe A, por equipe B. E a gente vai conversar um pouquinho de Fórmula 1 com o Rafa Lopes, o Rafael Lopes, que durante... já cobre Fórmula 1 há muito tempo e foi, durante várias temporadas, produtor, editor palteiro, e hoje integra a equipe de comentaristas de velocidade do Sport TV, fazendo um trabalho super bom. Acho que é o primeiro ano do Rafa como comentarista, se não estiver enganado, e está jogando com a experiência de quem conhece o assunto. Fala aí, Rafa, tudo bem?
3: Tudo bem, Kleber. É, primeiro ano na Fórmula 1, já estava fazendo é. aquelas categorias menores antes, Fórmula 2, Sport Cup, ainda faço, né? Estocar agora também esse ano mas na Fórmula 1 foi o primeiro ano, foi um ano muito legal. Né? De, claro, a gente tem que descontar tudo, o extra pista, né? A pandemia uhum. e por aí vai, mas é, não posso reclamar nada profissionalmente, foi um ano muito, muito legal nesse sentido. E
0: é isso que a gente estava conversando agora com o Marco Antônio e com o Manuel Flores, da CBF, sobre as dificuldades da, da pandemia em relação a competições ao futebol. E a Fórmula 1 viveu uma coisa, né? a Fórmula 1 era para começar em março, começou em julho, a Fórmula 1 era para ter 21 etapas, Teve 17, e essas 17 foram entrando no calendário. né? Começamos com cinco, se não estiver enganado. Eram Isso. cinco corridas, né? duas na Áustria, duas na Inglaterra e uma na Hungria. E aí, ao longo da temporada, foram vindo as outras, e a Fórmula 1 conseguiu fazer um calendário de 17 corridas, que fica no meio daquelas 15, 16 tradicionais, com as 22, 23, que estão previstas, por exemplo, 23 para 2021. É, com a limitação de público, a maioria das corridas sem público, as últimas corridas com uma presença menor de público. Nesse aspecto, a Fórmula 1 jogou bem também, Rafa? Como o, o futebol é, dividiu opinião, a Fórmula 1 você acha que jogou bem? Não dá muito para discutir como a Fórmula 1 se comportou
3: no meio da pandemia? Eu acho que a Fórmula 1 fez o que ela tinha que fazer, fez o que dava para fazer, no fim das contas. Né? Ela tinha, teve um problema no início do ano, que talvez tenha sido o maior erro dela na temporada, foi como ela geriu toda a crise do Grande Prêmio da Austrália. A gente uhum. só ficou sabendo do cancelamento da corrida 20 minutos antes do primeiro treino livre. Já com todas as TVs mundiais no ar, a gente estava no ar também no Sport TV, e isso foi muito mal gerido, o público na, na entrada lá do, do Albert Park, na Austrália, todo aquele risco de contaminação com o coronavírus na época, que ainda não se sabia a extensão do que poderia rolar e do que rolou depois, efetivamente. Acho que o grande erro da Fórmula 1 foi aquele, mas cometido aquele erro, eles começaram a atacar o problema, já cancelaram logo na sequência as corridas seguintes e foram adiando o início do calendário, suspenderam todo aquela primeira, aquele primeiro semestre de corridas, e quando finalmente a situação na Europa, principalmente, melhorou, né, a gente viu um calendário bastante comprimido, né, em seis, 17 corridas em seis meses, menos de cinco meses, no fim das contas. Foi muito... Acho que foi inédito na história da Fórmula 1. A gente já teve 16 corridas, mas era ao longo de um ano inteiro. Claro. 17 corridas ao longo de um ano inteiro. Mas eu acho que tudo foi, tudo foi feito da melhor forma possível. A gente teve três casos de coronavírus entre os pilotos. Foi o Sérgio Pérez logo no início, depois o Lance Stroll no grande prêmio de Eiffel e o Hamilton após o grande prêmio do Bahrein. Então, acho que também foi muito pouco. Acho que foi tudo feito da melhor forma possível, os protocolos foram muito bem feitos, foi tudo realizado dentro de uma segurança. Acho que o grande problema da temporada foi o grande prêmio da Rússia, que foi o, o, o grande prêmio que menos teve restrição de público, até pela forma com que o governo russo encarou a pandemia. E isso, inclusive... É, foi alguns, algumas equipes acabaram tendo integrantes das equipes contaminados pelo coronavírus por causa da presença de um intérprete russo que estava no Paddock, não se sabia que ele estava contaminado. Ele fez o teste, deu aquele falso negativo, e aí contaminou muita gente. Foi o grande. Foi o, foi o, foi o que aconteceu assim, de desvio de protocolo, mas também muito por menos culpa da Fórmula 1, mas por culpa do governo da Rússia, que encarou a pandemia de não tão seriamente como os, governos, os outros governos europeus. Acho que a Fórmula 1 fez o que ela podia fazer para ter uma temporada. Acho que a gente teve uma temporada muito boa diante do que se previa. Né? A gente podia não ter nem temporada e a gente teve 17 provas, muito boas provas inclusive. É, recordes do Hamilton. Né? O Hamilton com uma voz muito forte fora das pistas também. Acho que foi um ano apesar de tudo, foi um ano muito legal para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 Tirando aquele erro do início do ano na Austrália, fez o que ela podia fazer.
0: 11 vitórias do Hamilton, duas vitórias do Bottas, duas vitórias do Verstappen, uma vitória do Sérgio Pérez e uma vitória do Gasly. Foram as 17 corridas. É, inúmeros assim, né? nunca tantos pilotos ganharam, tantos pilotos foram ao pódio. É, apesar desse domínio surdo da, da Mercedes, que conquistou o seu heptacampeonato, sete títulos seguidos, batendo a Ferrari. Você imaginava, você que você é fã de Fórmula 1 desde que você era neném. Ele nasceu e ganhou. A camisa de qual time, né? Não, ele ganhou a miniatura do carrinho de Fórmula 1 do fange. O primeiro presentinho do Rafa. Né? A bola que o Rafa ganhou não era bola, era um volante.
3: Então... Mas, não, mas não, é, não é mentira, não. Foi o, primeiro, o primeiro esporte que eu tive contato, porque minha mãe era fã de corrida, era fã do Senna na época, foi com a Fórmula 1. Então eu comecei a ver a Fórmula 1 e depois é que eu fui para
0: o futebol. Mas você imaginava, assim... Porque eu estava pensando, assim... Eu, eu achava inimaginável alguém ganhar cinco campeonatos como o Funch. Sete que nem o Schumacher? Porra, não é possível. <risos> 91 vitórias feito Schumacher. Eu já achava impossível bater o recorde de pole do Senna. 65, uhum. né? Isso. Eu já achava, já achava impossível. Esse novo parâmetro, Lewis Hamilton, dá para dizer hoje que é imbatível?
3: Olha... Eu estou eu na tua, eu tô na tua na mesma coisa que você pensa. Eu achava aqueles números do Schumacher completamente fora do normal, assim. E já, o número de vitórias do Prost, que eram 51, que o Schumacher é. bateu, já era um negócio meio absurdo, assim. E o Schumacher foi lá e bateu. E agora o Hamilton bateu o Schumacher. O Hamilton ainda tem pelo menos mais três anos aí em alto nível. E é o que se fala, né? Que agora com o Toto Wolff renovado, que o contrato do Hamilton vai ser fechado por mais três anos. Então, pelo, bota mais três anos em alto nível aí do Hamilton podendo chegar ao Deca campeonato da Fórmula 1, mais de é, 100 né? vitórias, mais de 100 poles Acho que a gente nunca imaginou que alguém fosse chegar num número desses, como a gente pensava do Schumacher. Só que eu acho que também nesse, esses números do Hamilton são muito mais absurdos do que, os, do, do, do que os do Schumacher. As médias do Hamilton, em termos de vitórias, pôles uhum, e uhum. todo o resto, são, é, são absurdas. É nível fângio, com muito mais corridas da, do que existiam na década de 50. Então, o que a gente está vendo, assim, claro, a Mercedes é o melhor carro, acertou a mão ali naquele regulamento de 2014, quando passamos a ter os motores híbridos, mas a gente está vendo um fenômeno, a gente está vendo um fora de série que tem tudo para ser o melhor de todos os tempos, maior de todos os tempos com certeza já é, melhor como a gente já conversou até sobre o tema, é muita opinião pessoal, mas eu acho que ele tem ah. tudo para Pra, ele, tem potencial para ser o melhor de todos os tempos, porque o Hamilton, assim a, a gente o que a gente viu ele ganhar nesse ano, a gente viu ele ganhar a corrida de tudo quanto era jeito são três pneus, depois na, na Turquia, né? com uma pista totalmente sem aderência. Ele não tinha o melhor carro do fim de semana, não era a Mercedes. Ele encontrou um nível de aderência nos pneus intermediários, gastos, carecas já. Conseguiu manter um nível ali de pilotagem absurdo, deu uma volta no companheiro de equipe que rodou seis vezes com o mesmo carro, na mesma é. corrida. Então, você vê aí a diferença de nível. O Hamilton é um é. piloto que é fora de série, é, em termos de talento, em termos de números, vai continuar batendo esses números, no ano que vem, você disse, o regulamento muda muito pouco. A Mercedes deve continuar dominando. Acho que a Red Bull vai chegar um pouquinho mais perto ali, até porque quanto mais tempo você tem um regulamento estável, mais as equipes vão se aproximando. E a gente viu nesse ano uma distribuição de vitórias que a gente não via há muito tempo, por exemplo, mais com o Hamilton dominando o campeonato. Agora, dificilmente é, é, não dá para considerar o Hamilton favorito para o próximo ano. E o Hamilton... Além da parte esportiva, ainda exerce uma influência muito positiva sobre o esporte. Sobre Exatamente. É, ele está no nível hoje. É, está no nível do Lebron James, da vida, é, é. desses caras que são realmente
0: ídolos do esporte. Você falou de porcentagem, né? Que é isso? Ah, o cara tem um carro menor que o outro, todo grande campeão tem um carro melhor que o outro, com raras exceções. É, dos caras lá atrás, que tinham carros muito parecidos uns com os outros. Mas, assim, o Hamilton ganhou 35,7% dos grandes prêmios que ele participou. O Schumacher, 29,6%. O Prost, 25,6%. O Senna, 25,4%. Aí você pega o Fangio, <risos> o, 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 vai, o Jim Clark ganhou 34,7% dos grandes prêmios que participou. E o Fangio ganhou 47%. O mundo vai mudando, mas em termos de porcentagem, que é muito, é, talvez seja muito mais próximo de uma realidade de competição do que o um número absoluto. Né? Uhum. Quantos gols o cara fez? Pô, o cara fez 225 gols. Quantos jogos ele disputou? O 1084. E o outro? Ah, o outro fez 100 gols. Disputou quantos jogos? 80. Pô, o cara fez mais gol proporcionalmente. Agora, de todo jeito a temporada foi legal, é, com corridas espetaculares, até com acidentes espetaculares com a decepção óbvia da Ferrari. E o ano que vem, esse ano de 2021, a temporada, Rafa? Com o Pérez fechado, achei uma grande jogada. Eu ouvi, às vezes, vocês falando é, nos treinos de esporte, ah, mas a equipe, a RBR, a Red Bull, tem uma escola de pilotos. Tem uma escola de pilotos. O Verstappen é dela. O Verstappen é dela. Então, não tem mal nenhum você botar o Pérez ali. A escola continua ensinando e o Pérez vai brigar com o Verstappen e vai... Conquistar teoricamente mais pontos para a equipe, Pô, vem uma Ferrari aí com dois pilotos que nunca foram campeões, que é uma raridade na história da Ferrari. Com o Sainz e com o Leclerc, continua a Mercedes sendo Mercedes, o Alonso de volta na Renault para correr junto com o Ocon, a McLaren, que foi a terceira colocada no Campeonato Mundial de Pilotos de, de Construtores, né? Conseguiu ultrapassar no final a Racing Point. E a Mercedes e a McLaren vem aí com o Daniel Ricciardo, que é um grande piloto, junto com o Norris. A própria Racing Point, que muda de nome para Aston Martin, né? continua com o Lance Stroll e vem um, é um tetracampeão. Você tem uma perspectiva assim, de corridas com essas limitações do regulamento, de corridas assim, no nível de competição, ou se não de competição, lá pelo primeiro lugar, de ultrapassagens no meio, de disputas? Porque a gente não dá valor como eles dão com um ponto que o cara conquista. Para uma classificação do construtores, eles dão um valor para isso? E é uma coisa extraordinária. Você pensa assim 2021 na Fórmula 1, Rafa?
3: É, a gente. Isso foi outra das medidas da Fórmula 1 no início do ano. né? resolveram congelar o regulamento por mais uma temporada, apenas algumas mudanças ali, pra, a pedido da Pirelli, inclusive fornecedora de pneus, para diminuir um pouquinho da pressão aerodinâmica, pra, por causa que ela já estava desenvolvendo os, os pneus de 2022, que vão mudar completamente. Então, a gente tem os mesmos carros desse ano, com poucas alterações em relação para a próxima temporada. A Ferrari vem com a promessa de um motor novo, né? que foi o grande calcanhar de Aquiles da equipe italiana nesse ano, uma dupla é, talvez menos experiente dos últimos tempos. Ali, de, uhum. há, Pelo menos há uns 20 anos eu não vejo uma Ferrari com uma dupla tão inexperiente contra o Sainz e Leclerc. É uma dupla que pode dar certo? Pode dar certo. Mas a gente tem que pesar a responsabilidade que é correr pela Ferrari. Né? É a única equipe que tem torcida no mundo. É uma pressão uhum. absurda. A, a Mercedes, obviamente, vai continuar dominando o campeonato, como a gente tem visto nos últimos anos, só que eu acho que a Red Bull chega mais perto e agora com uma dupla muito mais forte do que ela tinha nas últimas temporadas, com o Verstappen e Pérez. O Pérez é um grande piloto, é um piloto de mediano para bom comprovado já com uma vitória. E essa vitória, o Helmut Marko, né, que é o consultor da, da RBR, que é o responsável pela academia de pilotos da, da equipe austríaca, pode dizer que não teve nada a ver com a vitória. Mas a vitória foi decisiva para o Pérez fechar esse contrato. Claro. Se, o, se o Pérez não tivesse ganhado essa corrida, eles iam apostar, ah. sei lá, no Alba ou mais um ano, por aí vai. Mas eu acho que a gente vai ver uma temporada muito legal. A McLaren vem com o Ricardo e Norris com o motor Mercedes. Que também é legal para uhum. a equipe, deve melhorar um pouquinho aí a questão de desempenho. É, a Aston Martin com o Vettel, cara. Se a Racing Point esse ano já foi uma equipe de mediana para boa ali, disputando a terceira posição no Mundial de Construtores, e só não foi terceira no Mundial de Construtores, é. porque teve aquela punição de 15 pontos no início do ano, copiar adulto de é. freio da Mercedes. No ano que vem, com a Aston Martin, o Vettel, motivado, querendo mostrar serviço, depois de anos ali, é, tomando. É, tendo uma má fase na Ferrari, cara, a gente vai ver uma temporada muito equilibrada, acho que a disputa pela primeira posição vai constar com o Mercedes e a Red Bull chegando um pouquinho mais próxima, mas daí para baixo, todo mundo embolado, com a Ferrari querendo é, voltar ali a disputar, com o Aston Martin chegando, com a McLaren de motor Mercedes, vai ser uma temporada muito legal e tende a ser ainda mais equilibrada do que a desse ano, antes da mudança dos carros para 2022.
0: É isso mesmo, eu também acho. E tomara que seja assim mesmo e a gente é, se acostumar mais a valorizar algumas coisas além vitória, o pódio, essa disputa entre eles dentro da equipe, que às vezes a gente dá menos valor. Né? Quer dizer, é uma coisa assim, é um negócio que, que tem muito mais a, a oferecer como, como competição, como esporte, como é, disputa e como show, como espetáculo. Eu acho que foi bem, bem bom mesmo. Rafa, valeu. Você ficou conectando muito minhas transmissões, Rafael.
3: Eu, eu não. Eu peguei, eu escrevi dois textos no do blog lá com o bot é? que você deu na transmissão. Sem eu curti conectado. bastante. Entrar, não, entrar, porra, aquele... tá...
0: entrar naqueles grupos de, 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 de Twitter e sentar a bota não fez isso, não, né?
3: Não, porque ela... <risos> Fala sério, né? Eu fico... Eu falo, eu falo isso para todo mundo. As pessoas que chegarem, que é. sentarem uma sentarem numa cadeira com o microfone na mão e com o fone no ouvido, com 285 <risos> pessoas falando ao teu ouvido, elas vão entender a dificuldade que é fazer uma transmissão de, corri de corrida. E, e automobilismo, vocês mesmos, narradores, falam, é, é, mesmo. é o esporte mais complicado de se transmitir. É, né? E a gente, e a gente no, no caso do comentarista, acaba tendo um papel até um pouco maior do que no futebol, por exemplo. No futebol você, uhum. narra, você narra, mas no, na, no, na corrida como você tem Ali, em alguns momentos que não acontece muita coisa, fica demais, aquela... né? É, mas é faz parte e acho que foi um ano muito legal também nisso, assim. Foi legal ver você voltando a fazer tantas corridas. Eu gostei, assim. Eu gostei. Aqui a a tua, a tua a, acho que foi, foi o, do, o do recorde do Hamilton, né? Que é, a, e a da, do título do Hamilton, as duas narrações assim são para ela é para botar na prateleira, que são narrações sensacionais. E eu não estou puxando saco aqui. Não, 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 tô não puxando vou puxando
0: saco. Não, vou convidar você toda semana. Toda
3: semana,
0: <risos> toda, semana, toda, semana você vai falar, toda semana você vem e vai fazer uma participação. No meio da conversa com o Rafa Lopes, agora da Fórmula 1, ele citou o Hamilton, falou do Lebron James. E acho que é um assunto que voltou, lamentavelmente, por motivos tristes, mas, ao mesmo tempo, é, voltou com uma, uma indignação que me parece muito interessante. Eu acho que tem que ficar indignado. É essa questão de é, pronunciamento de atleta, posição de atleta, principalmente em questão, em questão racial. É, e acho que isso foi relevante na temporada de 2020 e deve continuar a acontecer não só no esporte, na sociedade, a gente reclamar, brigar, saber ouvir, saber discutir. E eu estou aqui com o Marcos Valentim, que até é difícil apresentar. Marcos, primeiro, obrigado por estar aqui. Você é produtor do esporte da TV Globo, certo? Da, do, dos canais Globo.
4: Produtor, editor, coordenador de transmissões. Aí. Também sou do um Esporte Clube.
0: É isso que eu ia falar. E aí eles começaram a fazer, ele e uma equipe, um podcast também, o Ubuntu, que é um podcast que foca principalmente nessa, nessa questão. né é, Dá para definir o podcast assim? Nós estamos tratando dos atletas negros, das questões que envolvem os negros no esporte. Pode-se definir assim o podcast?
4: Pode também, Kleber. Primeiro prazer estar aqui falando com você. É, na verdade... É um espaço onde jornalistas pretos e pretas da Globo têm para falar, expor suas visões sobre o esporte. É que a gente entende, se o esporte, né, os maiores expoentes são pessoas pretas, né? Simone Biles, Serena Williams, Pelé, Michael Jordan, Usain Bolt, Lewis Hamilton, inclusive, e por aí vai, por que não as pessoas negras falando, falando disso também? E é muito, muito além de falar de racismo tão somente, uhum. a gente fala sobre tudo, com um o contexto, pra, trazendo da seara social para dentro da seara esportiva, de modo que, obviamente, são dois mundos que dialogam, por mais que, por vezes, insistam em dizer que não. E, se quando a pauta racismo surge, a gente fala, já está falando uhum. sobre isso mesmo, acaba falando. Então, é mais um ambiente para que a gente exponha a nossa visão sobre o esporte com o contexto das coisas e trazer também é isso que eu falei. O debate, debate social para dentro da área esportiva, como você bem disse, esse ano tem sido um mar quanto a isso também.
0: É, 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 antes de eu entrar nesse nesse aspecto do, do, dos esportistas, você falou uma palavra legal aí, quer dizer, um espaço para que os jornalistas pretos e pretas possam falar, para que a sociedade possa falar. Você consegue é, nesse mundo estranho que ainda acontecem como aconteceram em 2020 casos absolutamente de que isso? É, outro, outro dia, no, no Be Amigos, no, no fim do ano passado, quando teve o caso do Gerson, é, eu falei que me sentia assim, indignado, triste, decepcionado é, com, a, com, a, com a raça humana. Né? E o Paulo César falou assim, isso você que é branco, imagina quem não é. é porque isso a gente foi aprendendo ao longo desses... Acho que principalmente de 2020, que nós podemos nos indignar e ficar tristes, mas a gente não sabe o tamanho da dor. Quem sabe o tamanho da dor é quem toma a porrada mesmo, quem toma a pancada mesmo. Como é que você está achando esse, esse, essa inclusão? E é, eu não gosto dessa palavra, eu não acho que é inclusão. Esse espaço que aparentemente alguém está descobrindo que precisa ser dado. Eu nunca sei se não foi dado de propósito por esse, o que é uma outra coisa que entrou no nosso vocabulário. A gente fez um podcast aqui com o Silvio de Almeida, esse negócio do racismo estrutural, que isso aí é uma coisa que... Esse, eu acho que esse é o que bateu mais. Acho, Pô, é isso, cara. Não é que o cara não, não faz porque ele não quer. Ele não faz porque está acostumado a não fazer. Ele nunca fez. Será que isso está mudando de alguma maneira, Marcos?
4: Eu acho que o caminho para a mudança é esse, é o diálogo, é conversar. Porque, como o Silvio, com muito mais propriedade que eu, porque tem um livro sobre isso, racismo né? um estrutural, explica como os preconceitos são estruturais, que se apegam às estruturas para existir, uhum. seja ele de raça, de gênero, com qual, as natureza seja o preconceito, né? Porque se fosse uma coisa, é preciso entender o que é o racismo, que é entre você me chamar de macaco, você me matar, tem uma infinidade de opressões e violências que são micro, uhum. que não, ninguém está ligado nisso, porque está intrínseco, nasce, né? a gente vem todos os lugares e vários meios corroboram com esse estereótipo. Eu acho que é, eu costumo ser um pouco mais cético quanto a isso, não acho que vai acabar, mas eu acho que vai ser tão é, martelado, vai ser tão falado, que quem continuar sendo vai ser exilado, vai ser isso. deixado para trás e a sociedade vai avançar e deixar essa pessoa é. de fora.
0: Me parece que é isso mesmo. É, a pessoa vai ser tão é, marcada de uma maneira assim, marcado no sentido assim, você viu o que aquele cara falou? que talvez, e, e, sabe, é, vou fazer uma comparação estúpida aqui, sabe quando você começa a usar cinto de segurança porque você é multado? É, você vai fazer falar assim, pô, é, é, não, não dá mais, será que é, se, seria por aí? Não? Ah, lamentavelmente uma solução que não é uma solução que vem do coração.
4: Olha, eu acho que tão, são vários pontos, mas o primeiro é identificar o que de fato é o racismo, né? É romper com essa ideia falsa da de democracia racial, que somos todos iguais. Eu acho que esse é o grande problema que uhum. das sociedades afro as diásporas africanas. O Brasil é o único que tem essa ideia né, de que a democracia racial, somos todos iguais. Isso atrasa muito a conversa. né? Tem... Ideia
0: equivocada, né?
4: Equivocada, porque tem pessoas brancas e negras falando isso. Porque não é que você fala de maldade, você quer acreditar que somos iguais. Mas nos discursos somos iguais. Na prática, não. Então, eu acho que é romper com essa visão, falar sempre sobre isso. Mas, ah, mas que, que, que saco, que chato. Tudo é racismo. Pois é, que chato para você que fala. mas Imagina para quem vive, né? O quão, o quão infernal isso não é diariamente. É. Então, eu acho que o caminho é esse, Kleber. Eu acho que não, a gente chega num ponto que não dá mais para dar um passo atrás, sabe? É daqui para cima. É daqui em diante. Então, que esses espaços que, como você disse, ah, você não sabe o que você é dado, se não foi se foi de má fé, é uma conquista. Não importa se foi, se foi dado ou se não deram antes porque foi de má fé, é uma conquista. E eu acredito que é preciso estar nesses espaços para começar a desconstruir tudo que foi construído equivocadamente, a conversa, um diálogo e avançando.
0: E como você trabalha no esporte, é, naturalmente você tem a visão, e eu já vi você falando nos programas do Esporte TV, em conversas internas é, dos nossos canais. Como é que você viu todo esse movimento dos esportistas? Sim, Se eu for elencar, né? Porra, Lewis Hamilton, espetáculo. Eu não sei se ele foi melhor na pista ou fora. O, Le o LeBron James, e com o LeBron James, o grupo NBA, não é só o LeBron James, porque quando Sim. você olha um jogo de basquete e você vê dez pretos jogando, é, pô, os caras têm uma força monstro, os caras têm uma Sim. força monstro. Aquele, aquela história do jogo do Paris Saint-Germain contra o Istambul, que tudo bem, alguém argumentou outro dia, bem argumentado, acho que foi o PVC, pô, é que foi o quarto árbitro que fez a, 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 o ato Racista. Se tivesse sido Sim. um jogador de um lado ou de outro, talvez a reação tivesse sido diferente. Mas, enfim, houve a reação. E eu acho um Marco acho histórico. O Gerson reclamar, o Daniel Alves se posicionar. Enfim, como é que você viu a, a ação dos esportistas e a importância dessa ação num, num, num assunto... Tão duro com pessoas tão populares e que são diariamente mostradas na televisão, no rádio, no jornal, na internet.
4: É imensurável, Kleber, eu vi com muita, muita felicidade, assim, com muita, é, muita força muita força, porque por mais que nós dialoguemos em nossas respectivas atuações, nós, como sociedade, em determinadas bolhas né, a acadêmico ou a que não tem acesso aos estudos. O esporte é um, uma gaveta democrática, a que todos têm Sim. acesso. Então, Sim. quando um esportista abre a boca, ele acessa todo mundo. Ele é um canhão, ele é um canhão, ele acessa todos os confins. O Lebron James fala uma coisa afiada, a a, a a Naomi Osaka, do tênis também, quando ela fala Isso. algo, ele acessa todo mundo. Então, eu acho que falta para o atleta, eu não gosto de cobrar o atleta, porque falta a ele o respaldo. Porque por muitos séculos, muitos anos, o atleta que se posiciona, negro, ele sofre sanções, sofre censuras, tentativa de silenciamento e acaba, por vezes, se retraindo, não falar mais para não ser execrado. Agora, não, no caso o caso do Jefferson... o, o,
0: o, o atleta branco, empregado, quando ele quer se manifestar, ele tem medo de perder o lugar, de ser
4: porque o poder é completamente opressor. Pois é, pois é. O Hamilton, olha, o Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton um cara gigantesco, ainda tem que se valia de subterfúgios ali para poder se manifestar, coloca Black Lives Matter na arte dos óculos, coloca a mensagem nas costas da camisa, porque ainda sofre tentativas. Então, quando um atleta, qualquer que seja, um marinho aqui no Brasil, por exemplo, se manifesta, a gente tem que abraçar esse cara uhum. para que ele se sinta respaldado: diz que, olha, eu posso fazer isso, eu tenho o respaldo, porque eu estou certo. Não coloque em xeque a palavra dele, ou que ah, isso é vitimismo, porque aí uhum. ele se retrai e a gente perde uma pessoa muito importante. Então, a gente precisa estar do lado dos atletas para que eles não são quem legislam, quem assinam, quem regulam o show. Mas, se são eles que proporcionam o show, eles também podem paralisar o show. Eles entenderam isso. Olha, se não se manifestarem como for na NBA, se a é NBA, se a é sociedade se não tomar uma metida firme quanto a isso, eu não vou jogar. E é. isso mexe. Isso mexe com a estrutura. Então, o atleta é fundamental por isso, o dialogar com todo mundo.
0: É porque, assim, é, é uma pena que a gente só consiga um entendimento a partir de um confronto, né? eu acho triste pra caramba, cara. É só na hora do confronto. É isso aí. O cara fala assim, não, não vai ter jogo. Quando o cara fala, não vai ter jogo, todo mundo se coça, né? Pra, é, pra
4: exatamente. Pois é, faz a uma estrutural. O Silvio Almeida falou, teve com a gente no Bundo Esporte Clube no início, ele disse uma coisa que muito, ficou muito marcante, uma coisa que eu já pensava, mas não sabia traduzir. Ele falou assim, perceba como o futebol, ou o futebol aqui que é mais difundido, isso se aplica a qualquer esporte, mas o futebol, enfim, ele diz assim, existe a divisão racial do trabalho ao passo que é. as pessoas negras proporcionam o espetáculo, quem gere são pessoas brancas. Hum. Então, a mudança precisa vir não só na cobrança ao atleta, as estruturas, aos organismos, para que carros de responsabilidade e tomada de poder também tenham pessoas pretas nesse espaço, não hum. só para corresponderem à expectativa antirracista, mas para dialogarem, para levar é. a visão que as pessoas não têm e que as que queiram ter, tenham e as que não querem ter, que se afastem, porque a gente tem que progredir, queiram ou não queiram. né? Bom, eu ouvi uma...
0: Uma, uma, eu tô de um videozinho, quando aconteceu o um negócio do Gerson, é, do Ademar Ferreira da Silva. uma Ademar Ferreira da Silva morreu em 2001.
2: Grande né? exemplo.
0: Morreu em 2001, foi bicampeão olímpico, ganhou duas medalhas de ouro para o Brasil no salto triplo. Bicampeão olímpico no salto triplo. E o vídeo, ele tava Devia ter 50 anos, sei lá. Ele falou assim, olha... É, nós tivemos a Lei Áurea, nós tivemos assinada a abolição dos escravos. Falta a libertação. Você acha que é uma definição que a gente precisava é, agora brigar pela, pela libertação?
4: Eu acho perfeito o Ademar. Não vou me aprofundar sobre ele aqui, porque vai demandar muito tempo, mas é um exemplo, inclusive, de apagamento. Esse cara era para ter status em todos os lugares, ter claro. filmes sobre ele. Enfim, é um cara gigante. né E essa frase dele é muito forte porque a gente se sente assim. A gente sente que isso é assim. Esse caso, por exemplo, do menino Luiz Eduardo, aconteceu no final do ano passado, né? chorando. Eu já fui esse moleque. Eu já joguei bola contra colégios particulares, a maioria branca dos estudantes. Vou marcar, eu, eu, pego, eu pego o neguinho, eu pego o neguinho. Eu já fui esse moleque. Então, eu sei, a gente sabe quanto isso dói. E quando a Demar fala isso, seria muito mais simplista se com a abolição da escravidão tivesse sido abolido o racismo. Se fosse tão simples assim... O racismo teria sido acabado em 1888, e não é o caso. Ele se apega às microestruturas para sobreviver, para continuar existindo e mutilando essas pessoas. Então, é uma tecnologia. O racismo é uma tecnologia. E nós, enquanto sociedade, temos o dever de inventar uma tecnologia que combata essa. E chama-se antirracismo. A gente tem que estar junto, cada um na sua esfera, para acabar com essa tecnologia.
0: Quantos anos você tem, Marcos? 32. 32. Há quanto tempo você se dedica a estudar? Porque estava tá cara que você estudou, você leu, você buscou, você viveu, você foi pesquisar não só na literatura, na academia, mas você foi buscar ali na realidade. Há quanto tempo você entrou para valer nessa parada?
4: Olha, existe um, um processo, né? até falei isso quando teve o caso do Neymar, que é o tornar-se negro, né? que não, ninguém dorme um dia falando que é moreno acorda, ah, eu sou negão, não existe. É um processo de tomada de consciência. É. Eu, enfim, eu servi o exército, serviu o serviço militar obrigatório, eu não queria ter servido, eu tinha acabado de passar a faculdade de comunicação, mas enfim, servi, e ali dentro eu ouvi muita coisa que me fez começar a pensar mais sobre isso, eu nunca tive dúvida que eu era negro, eu nunca tive essa dúvida, mas eu ouvi, eu ouvi e vi, vi muita coisa, e não é o exército não, tá, é porque a minha experiência foi através do exército, depois na faculdade também, que o ah. academicismo o Branco, então, é, tudo que está dentro dessa estrutura racista é racista em maior ou menor escala. E eu comecei, a partir daí, a escrever muito sobre isso, conversar com minha família sobre isso e com amigos também. E aí fui procurando me entender mais, ler mais. Eu gosto muito de ler. É, então, isso me construiu. Enquanto um cidadão negro consciente é um caminho sem volta. É, mesmo sendo negro ou branco, quando você toma consciência do que está acontecendo, você não enxerga o mundo igual. porque você não vai querer fechar os olhos para o que você sabe que está errado. É você fingir que você não tem que mudar nada. E eu digo, enquanto um homem preto, que eu tenho que mudar coisas ainda referentes a outros preconceitos também que eu cresci tendo. Né? E essa desconstrução vai ser eterna. Eu vou morrer me desconstruindo. Mas é um compromisso. Assim como o anti-racismo é um compromisso. Não é, ah, eu sou antirracista. É você saber o que está errado e tentar mudar a partir do seu ponto de plataforma, de onde você fala, o que você pode fazer. Né? Então, desse tempo, de lá para cá, aí se vão 14 anos, eu sempre aprendendo mais com o diálogo. Por isso que eu insisto, insisto no diálogo. Eu não construí na minha cabeça, me construí sozinho. Eu fui sempre conversando. Eu acho que é o único caminho para o avanço é sempre o diálogo com quem quer dialogar.
0: É isso mesmo. É dialogar e é, assim, é o que você falou. assim. Não vai ter mais espaço para quem não top dialogar e para quem resolve ofender. Esse espaço vai ser, o cara vai ficar mal visto, justamente mal visto. E aí isso vai inibir, seja qual for o modo de você inibir, você pode diminuir. E assim, para encerrar, eu, se eu estiver enganado no meu conceito, você diga, -se, por favor. Eu tenho para mim assim, o que que a gente pode fazer? né ou Eu preciso ensinar para minha filha que ela não pode ser, que ela não pode tratar diferente, que ela precisa que ela vai ensinar o filho dela e o filho dela e o filho dela. Se nós temos um problema que, para mim, vem exatamente lá da... Historicamente, né? estou falando aqui de Brasil, mas você pode estender para outras fronteiras, além fronteira. Se você teve uma sociedade formada num regime escravo, escravocrata, se você aboliu na lei a escravidão, mas não incluiu na sociedade... Aí o cara foi para a rua e você criou uma lei para prender o cara que estava vadiando. O cara não tinha emprego, o cara estava vadiando. Ah, se você com esse processo histórico não fizer a sua história dentro do seu da sua plataforma, como você disse. E dentro da tua casa, de você criar uma geração que pense diferente, eu, é, acho que é, aí vai ser um conflito total e um confronto eterno. É o é, 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 é um engano, não? Ou eu tenho que fazer a minha filha, que que para que ele faça a filha dela, para que faça a minha a bisneta, tetraneta e daí por diante?
4: Eu acho que o seu raciocínio tem, tem sentido, é, porque é isso, é um, é um compromisso. Né? Eu a, na Globo é, a maioria dos meus colegas na empresa são brancos, né? onde a gente trabalha, é até um, uma coisa que a gente discute muito, né? inclusive com os movimentos que vemos fazendo dentro da empresa, uhum. é, e sempre tem essas questões, tem um amigo meu que sempre pergunta, que tem duas filhas pequenas, ah, minha filha outro dia falou do lápis cor de pele, eu falei, olha, isso para mim sempre foi um problema no colégio, que a cor da pele nunca era minha, A mim era rosa, ah, Marcos, <risos> tem que com o lápis cor de pele, eu não tinha esse lápis, porque para minha pele é marrom, né? então eles são discussões que, às vezes, você não não dá tanta importância, mas é assim que o racismo vai perdurando nas pequenas coisas, como eu falei. Então, é realmente o um processo educativo. Com criança, eu ainda não tenho filho, pretendo ter, no plural, né? filhos e filhas, se é assim possível for. É, mas, quando perguntam isso, eu acho que é assim, a, a criança é uma esponja, o que você falar para ela vai absorver. Né? A, 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 as novas gerações têm, têm muito mais ímpeto de aprendizado e eu vejo estagiários chegando hoje na Globo com uma cabeça muito avançada. Né? e eu acredito que a mudança vem daí. E uma coisa que você falou, Kleber, rapidamente, antes de você fazer essa pergunta, que me, me pega muito firme, porque você tem razão, quando você fala assim, será que vai é, as pessoas que não avançarem, que não compreenderem o processo, terão que ser punidas, excluídas da sociedade, se não avançarem, não entenderem a importância? Eu acho que, por mais que elas não compreendam, é, que não seja no amor, por assim dizer, ah, não, tem que mudar... Seja na vergonha, porque eu já ouvi... Na vergonha? Em dois anos, dois anos atrás, eu ouvi do vizinho que mora na minha frente, abriu a porta da janela, eu morava na Barra da Tijuca na época, por causa do trabalho que a Globo é ali, e gritou, eu vou dar tiro em preto. Eu nunca ouvi isso na minha vida, em qualquer lugar que eu tenha passado. qualquer lugar que eu tenha passado na minha vida, eu nunca ouvi isso. E eu tenho amigos em todos os lugares, seja na favela ou no Alto Leblon, eu nunca ouvi isso. E eu ouvi na minha frente ele falar isso. Então, assim, quando você legitima esse tipo de frase, é uma pessoa que não tem medo de nenhum tipo de coisa que vai acontecer com ela. Então, ela vai se eu, se eu sofrer alguma sanção. Ela pode não mudar a cabeça dela, que ela continue pensando isso, mas não exponha e nem haja pautado no preconceito. Então, essa pessoa tem que ter um medo. Eu tenho medo de viver. O racista tem que ter medo de viver também. Eu tenho medo da minha liberdade. Eu tenho medo dos filhos que eu possa vir a ter com o mundo que tem hoje. Então, as pessoas que têm esse pensamento precisam ter medo também. A gente não pode botar a cabeça em travesseiro sozinho e dormir mal e as pessoas dormirem bem. né? Então, como você muito bem disse, é educação. Passar adiante valores que eles, no momento, vão ensinar para a gente, porque vão aprender com a vivência coisas que a gente não aprendeu. A gente aprendeu errado uma sociedade machista, homofóbica, transfóbica e racista.
0: Muito bom, Marcos Valentim. Tomara que em 2021, quando acabar, a gente converse aqui sobre outras ações, outros movimentos e sobre é, mais... Progresso. É, é, progresso. Mais gente com vergonha de. Mesmo que tenha dentro do peito, tenha vergonha de botar na boca, entendeu? Se, é se ficar com vergonha de levar para a boca, acho que já é vitória. Mas que fosse uma vitória da, da mente e do coração, isso seria o ideal. Obrigado, cara. Espero que você tenha gostado da conversa aqui.
4: Te agradeço também, cara. É bom ano a todos nós aí. Uma satisfação falar com você e que sucesso ao programa Vida Lomba é de vocês. Um
0: abraço. Bom, agora vamos atravessar o Atlântico aqui para falar é, do esporte, do futebol, basicamente na Europa em 2020 e das perspectivas de 2021. É, e a gente chamou mais uma vez para participar aqui do nosso podcast, ele que sempre participa com muito brilhantismo, o Fernando Calas, que é um jornalista brasileiro, que mora já há bastante tempo na Europa, mora em Madrid, é editor de futebol internacional do jornal esportivo espanhol OAS, e, Participa da programação do Sport TV, do Redação do Sport TV com Marcelo Barreto. Tudo bem, Calais? Tudo bem, muito obrigado, Pedro. É um prazer sempre estar falando contigo. Calais, a primeira pergunta: quando a gente pensou, vamos chamar o Calais? Vamos, qual vai ser a primeira pergunta? Afinal de contas, foi um ano é, bom ou ruim para o Messi? Bom, o cara perdeu e tomou de oito, o Barcelona. Ele falou que embora, criou-se uma discussão imensa, trocou o presidente, ele ficou no Barcelona, o time está aí andando, é... e ele ficou entre os três melhores do mundo, ele e o Cristiano Ronaldo, duas absolutas novidades na lista, <risos> e o Lewandowski, que ganhou o prêmio. Afinal de contas, foi um ano legal ou um ano ruim para o Messi? Eu acho que para os padrões do
5: Messi é um ano muito ruim, né porque é um ano sem título, um ano da... Assim, de... Aquela goleada histórica, o maior vexame da história do Barcelona contra o Bayern de, contra o Bayern de Munique, no, no, no maior palco do mundo, né que é a Champions League, a forma que eles perderam, forma humilhante. É, depois toda a confusão que aconteceu com, entre ele e o Barcelona. Né? Ele praticamente disse que só não foi embora porque não deixaram ele sair. É. É, não renovou com o Barcelona. É, o Barcelona vai ter um novo presidente, a gente não sabe muito bem quem vai ser esse novo presidente, mas o novo presidente só vai ser eleito depois de quase, faltando cinco dias para acabar o, o mercado de inverno. E ele com o um contrato vencendo é, daqui a seis meses, praticamente. Ou seja, ele antes de ser escolhido o novo presidente, o Messi já vai poder ter negociado durante três semanas com o clube que ele quiser. né? E em nenhum momento ele sinalizou de que ele vai continuar. Né? Até onde a gente sabe... Que foi a última entrevista que ele deu falando no assunto, né? Que foi para o Rubem Uria, do gol.com, que é um colega nosso excelente, né? Lá na, lá na Espanha. Ele falou basicamente que, sabe, ele só ele vai jogar essa temporada e vai embora no ano que vem. Então, até ele dizer o contrário, isso é o que a gente sabe, né, Kleber? É, é a palavra dele. Ele falou assim: olha, essa é a minha última temporada com o Barcelona. E está sendo uma temporada muito ruim para o Barcelona, o Barcelona está jogando muito mal. É, a relação, o, o, o Ronald Coleman, a relação dele com o vestiário é muito... É, acabou de chegar e já é ruim. Então, o Barcelona tem jogado muito mal, o Barcelona é, tomou um... um, um
1: ele tomou
5: um baile do, do, da, da Juventus no último jogo realmente importante deles, né? perdeu para o Atlético de Madrid, está é, no um, um pior começo do Campeonato Espanhol do, do Barcelona desde que, eu acho que 1987, ou seja, desde que as vitórias valem três pontos que o Barcelona não tem uma temporada, um começo de temporada tão ruim no Campeonato Espanhol. Então, eu diria assim que se a gente parar para pensar no, que, no padrão Messi, eu acho que é um ano, é o pior ano da carreira
0: dele. É, o Messi está com 30 e poucos anos, né? 33, 34, né? e assim, eu, eu tenho para mim que, assim, desses últimos 10, 15 anos, ele é o melhor jogador do mundo disparado. Quando ele não ganha o prêmio de melhor do mundo é porque ele não tenha sido o melhor daquela temporada. O Lewandowski não é o melhor jogador do mundo, o Lewandowski fez um trabalho em 2020 que deu a ele uh, o prêmio. A Europa ainda acha que o Messi é o melhor jogador do mundo, de uma maneira geral?
5: Olha, eu acho que essa é a primeira vez que a gente tem ouvido aqui na Europa uma discussão dizendo assim, será que o Neymar já é o melhor jogador do mundo? Ah, é? Porque, é. Eu acho que, inclusive, foi, é, foi tema no, 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 numa discussão, acho que numa matéria que o Marca fez. Né? Porque o Neymar está é, cada vez mais inevitável dizendo isso, uhum. né, Kleber? Eu, sou, gente, eu sempre fui um dos caras mais críticos do Neymar. Durante esses últimos anos, eu sempre achei que. Eu falei cheguei a falar no Redação Esporte, que para mim foi a pior decisão, o maior erro da história do, 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 do futebol, ele ter saído do Barcelona para o Paris Saint-Germain. Uhum. E, e ele, nos últimos. Desde novembro do ano passado, desde aquela contusão que ele teve com a seleção brasileira, lá naquela, naqueles amistosos é, assim, malucos né, que é a CBF terceirizou né? e foi lá em Singapura, né desde aquele, daquela recuperação, ele, ele parece que ele é outra não, não digo nem outro jogador, ele parece que ele é outra pessoa, né eu acho que é a sinto...
0: visão da Europa, Calás a Europa está essa... vendo o Neymar assim como um cara mais maduro e hoje como o, o, o candidato, independentemente de prêmio, como candidato é o cara que mais eficiente é dentro do campo? Sim, está começando devagarinho
5: porque é inevitável né Kleber? O, o Messi e o Cristiano Ronaldo não vão claro. durar para sempre. Claro. E assim, o Cristiano já... O, que ele, o Cristiano ele... ele eu, 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 eu diria que o Cristiano tá inclusive envelhecendo melhor que o Messi. Sim. Que o Cristiano Ronaldo, ele, ele já não é o mesmo jogador do, do Real Madrid. E ele sabe que ele não é esse jogador. Ele, ele mesmo já mudou o posicionamento dele em campo. Né? Ele virou... Ele tá virando cada vez mais um... Atacante, um centroavante, é, continua com essa eficiência goleadora que, para mim, é a maior da história do futebol. Para mim, o maior atacante da história do futebol é o Ronaldo Fenômeno, mas talvez o maior goleador da história do futebol é o Cristiano Ronaldo. Assim, ele, em termos de, de eficiência dentro do gol, e os números mostram, né? Todos os recordes que o Cristiano Ronaldo tem é, são incríveis, né? E eu acho que ele também identificou isso, identificou que. Ele, para envelhecer, se continuar envelhecendo em alto nível na Europa, ele, teve, ele já não é ponto esquerda, ele já é centroavante. E eu é. acho que o Messi, cada vez mais, essa, essa coisa que a gente viu no Messi nos últimos anos, dele resolver sozinho, dele é, é, botar o time dele nas costas e, e, e levar o Barcelona numa vitória num momento complicado, eu acho que cada vez mais a gente não vê mais isso no Messi. E ele tem cada vez falado mais, né? a gente nunca via o Messi falando, uhum. e ele tem falado. Quando ele ganhou a sexta bola de ouro, a sexta bola de ouro o discurso dele realmente, já, ele já falava disso, assim, olha, ele já falando de aposentadoria, do que seria a vida dele depois do futebol, né? e eu acho que ele tem sentido isso, e eu acho que essa urgência dele de sair do Barcelona tem muito a ver com isso, porque ele sabe que a carreira dele de repente vai ter dois ou três anos mais pela frente. Né? Então, essa discussão é, de quem vai ser o substituto do Messi e do, e do Cristiano Ronaldo, eu acho que cada vez fica mais inevitável, porque o, o, o Neymar está ele ele tá chegando num nível, desde novembro do ano passado, em que realmente, tecnicamente, as coisas que ele tem feito no, no Paris Saint-Germain com cada vez mais regularidade são indiscutíveis, são indiscutíveis. Né? então eu acho que sim existe essa, essa começa a ter essa discussão realmente porque poxa os últimas é, atuações do Neymar com o Paris Saint Germain inclusive durante, na reta final da Champions League tá certo que ele perdeu a final para o Bayern de Munique mas era aquele time do Bayern de Munique ele, ele, ele virou um rolo compressor nos últimos seis meses da temporada passada que era imparável, era impossível parar aquele time do, Paris, do, 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 do Bayern de Munique. Né? Então, mas o, muita gente discutiu, falou assim, pô, o que vai acontecer com o Neymar? O começo da temporada do Neymar é espetacular, espetacular. Então, eu acho que essa é um pouco a discussão, assim, sabe? Assim, é inevitável que o Messi e o Cristiano Ronaldo estejam... Vão, enquanto eles estiverem jogando, eles vão continuar sendo o que eles foram nos últimos 10 anos. Né? Mas, é, depois dele, quem vai ser... E eu acho que o Neymar está na frente, inclusive, na discussão geral de público e torcida na, na Europa.
0: Interessante, eu assim, não, não, não imaginava essa. Não imaginava. Eu também não imaginei, é, sabe, Kleber, tinha chegado que Mas seria forma. cada vez mais contestado, entendeu? 28 anos, não foi, ficou fora do tri. Mas eu achei bem interessante.
5: É, e eu acho legal, porque, sinceramente, eu acho que o nosso trabalho fala assim: ah, poxa, você critica muito eu, eu Não, eu acho que você tem que criticar te quando tem que criticar, e claro. você tem que falar quando, <risos> bem quando tem que falar bem. É. e eu Acho que o Neymar. Nem precisa, nem, nem precisa ah. ser Neymar Zetti, nem antes Neymar, né? Claro, e a gente assim, é aquele negócio você não precisa ser anti-cristiano não para gostar do Messi, você, claro, não, cara, você cara, pode gostar dos dois. E claro. isso é, é que eu sempre falo pelo amor de Deus, você quando você você só assim a exigência é, é, é a velha história do do, 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 do do homem aranha, né, Kleber? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É só... e, e ninguém no futebol, para mim, só o Messi tem um poder maior do que o, o Neymar em campo o potencial do Neymar e eu não tem coisa no mundo que eu odeio mais é que é ver potencial talento desperdiçado, desperdiçado. e eu para mim durante anos o talento do Neymar foi desperdiçado
0: não, você tem razão. agora lá você está você, você a gente está falando do Messi do Cristiano e aí eu, você pensou você falou do começo do, do Barcelona e acha assim o futebol é, ele 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 teve um instante da Itália ele teve um instante da Espanha hoje talvez seja o um instante da Inglaterra, você fala do Neymar, mas o instante do campeonato francês ainda não chegou, mas o Paris Saint-Germain brilha, vai para a final da, da Liga dos Campeões, e como você falou, pegou um time que era impossível de vencer naquele momento, o futebol alemão, ele mantém sempre ali o padrão, é, porque assim, o Bayern de Munique está entre os melhores times do mundo há muito tempo, né? Desde que a Baviera tinha rei, né? Foi por muito tempo. Agora, você vai falar assim, quem é o cacão do Bayern de Munique? Pô, ah, ah, é, oh, o Miller. Pô, mas o Miller tá acabando. O Lewandowski. Pô, o Lewandowski teve uma temporada maravilhosa. É, pode ser. Tá? Mas, enfim, é um time coletivo. E é isso que eu tô querendo saber. Você falou do, do Neymar, 28 anos. Como é que é essa essa sucessão aí. Eu acho que o Campeonato Inglês é o campeonato mais agradável de se ver. eu acho que o Real e o Barcelona estão numa fase que eles estão, com a camisa que eles têm, eles vão sempre brigar para valer. Aí você fico pensando, você falou do Neymar. Aí eu tô, comecei a marcar aqui, o Salah? O Salah é bom, mas assim, não sei se é desse nível. É muito bom, mas não sei se é desse nível. O De Bruyne, acho esse craque, acho que é o melhor meio-campista do mundo. Mas eu não sei se não falta o De Bruyne o charme, o carisma, sei lá, é, que é mais ou menos a mesma coisa do cross. Aí eu pensei aqui no Mbappé, que é companheiro do Neymar. Imagina, o, o, o Paris Saint-Germain tem Neymar e Mbappé no mesmo time. Como é que são esses nomes assim? Ou o futebol europeu pensa menos em nomes e mais em instituições?
5: Não, eu acho que sim, em nomes. E, e o maior exemplo do que você falou, assim, o campeonato espanhol, por causa da disputa individual entre Messi e Cristiano Ronaldo, os, cada, um no Barcelona, outro no Real Madrid, eu acho, Cle, sinceramente, que a gente não vai voltar a ver uhum. em, no futebol, muito provavelmente, uma rivalidade de clube individual, uma coincidência, entre aspas, de que do, dois jogadores, os dois melhores jogadores do mundo, durante uma década, jogando em clubes rivais no mesmo país, né, hum. esse privilégio, né, que assim, eu, eu falo assim, eu tive o um privilégio de, de, de ver, ao, assim, ao vivo e no estádio e diariamente cobrir como profissional, uma rivalidade que eu acho que só se pode a gente só viu em outros esportes, né? De repente, Federer e Nadal. É difícil, realmente, pensar numa coisa assim. E, e hoje, é, os grandes postulantes, eu acho que são Neymar e o Mbappé, como se falou, e cada vez mais, quando aparece um, um novo talento, todos os olhos vão para ele, né? Porque... No fim das contas, alguém tem, vai ter que ficar com esse trono, né? Uhum. É, porque foi uma coisa tão polarizada entre os dois durante tantos anos: era Cristiano ou era Mestre? Era mestre era Cristiano, então agora quem vai ser? Então, de repente, por exemplo, surgiu o Haaland, né? Que é um atacante, é um, atacante, um centroavante. É, que tem é, assim vem com um pouco com aquela sombra dos nórdicos né pode ser de repente do Ibrahimovic que que podia ter sido um grande jogador se ele tivesse tido uhum. a cabeça e, e a seriedade em outro lugar a gente está vendo ele com 40 anos jogando sabe uma barbaridade nessa nesse Milan né que renascendo é, com um quarentão é impressionante mas sei lá então quem mais pode ser é, a gente vê por exemplo esse garoto Mococo, né com 16 anos estreando jogador mais jovem da história da Champions da história do campeonato alemão né com o com, com Borussia Dortmund é, o próprio o próprio a própria, o próprio debate em volta do do, do Rodrigo e do, do Vinícius no, no, no Real Madrid é, o, o Fati no Barcelona também, todos os recordes do Campeonato Espanhol, esse garoto de 18 anos, né? Que uma loucura o que se, uma pena que ele tenha sido se contundido. Mas realmente você parou para pensar assim falou assim: Poxa, os dois, as duas grandes, as duas maiores promessas, entre as que o Neymar tem 28 anos, não é uma promessa, mas para substituir é, o Cristiano Ronaldo e o, e o Messi estão no mesmo time e estão numa liga que uhum. é o que? A quarta liga, da, das grandes ligas europeias, né?
0: E, e, e aí, de uma maneira é, geral, para imaginar em assim, 2021, com essa questão óbvia para nós aqui, né, que o, o, a temporada europeia é uma temporada diferente, quando a nossa está começando a esquentar, a europeia está terminando. É, em termos de assim, seleções, times, não deve haver mudanças muito radicais de cenário, não. né? É, eu falei do De Bruyne, você nem falou do De Bruyne. E a Bélgica, que é um time legal... Também é um time que está no primeiro posto do ranking da FIFA, se isso tiver alguma importância. Mas, assim, é, tem muito do charme e simpatia, né? Da, se o cara fotografa bem ou não, né? Sabe? O, aquele ator é bonitão, pô, mas na foto ele não fica bem. O outro é muito mais charmoso. Por isso que não há James Bond feito o Sean Connery, né? É claro, ah, mas, mas, é, é, mas é. Mas é, que é, 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 toda... é a mesma coisa, né?
5: É, porque assim, pra mim, eu, eu sempre falo isso, se, se você tira, tira o Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, quem é o primeiro jogador, se eu tivesse que escolher um time pra mim pra começar, seria o De Bruyne, eu acho, que, eu acho ele um jogador extraordinário, é, pra mim depois desses três, é, o talento que ele tem uma coisa impressionante, ele é, um, ele é um jogador completo, ele carrega realmente, mas ele não tem aquele, a faísca, e o Mbappé tem, tem o Mbappé a faísca, tem. sabe, essa coisa do, do, do carisma, do, da, da, ele não tem essa faísca, o Mbappé tem a faísca, né? é. e, e, e isso é uma coisa, e é, e, é, e é muito curioso que tanto o Mbappé como o Neymar joguem no mesmo time, e o contrato deles acaba no mesmo dia, no mesmo dia. Né? E é uma coisa, por exemplo, a discussão, você falou assim, essa faísca, fa... quem tem essa faísca é o Vinícius Júnior. O Rodrigo não tem essa faísca. O Rodrigo não tem essa faísca. Aí você falou, você falou, eu estava até conversando com, com uma pessoa próxima, do Vinícius Júnior, e ele falou assim, cara, mas assim, não tem nenhum quinto da cobrança do Rodrigo, é, no Rodrigo, do, da cobrança que tem no Vinícius Júnior na, na, aí na Espanha. Por quê? Eu falei assim, brother, porque o Vinícius Júnior, ele, desde que ele tem 17 anos, ele carrega, uma expectativa e uma adoração de uma massa rubro-negra que, que, assim, para ele, ele não tem comparação, né? O Vinícius, ele tem essa faísca, ele tem essa coisa, assim, que eu, todo mundo, o Real Madrid hoje, ele espera muito mais do, do, do Vinícius do que espera do Rodrigo. O Rodrigo, quando entra em campo e, de repente, não tem um bom jogo, parece que ninguém nem percebe, né? Porque não tem essa expectativa, mas a expectativa em volta do, do Vinícius é enorme. Né? E aquela velha, é a velha história do...
0: Mas quem que eles acham que joga mais?
5: É... Eles acham que o Vinícius joga mais? É engraçado. Eu acho assim, é, os grandes... O Valdano, por exemplo, que é, é. é ex-jogador, né, ex-treinador, ah. é, um, é uma figura... Referência, assim, que, né? Referência aqui no, no futebol espanhol. Né? Ele é comentarista aqui na televisão espanhola. Ele, a coluna dele essa semana no El País é sobre Vinícius. Né? O, o Álvaro Benito, que é um ex-jogador do Real Madrid, que a carreira dele acabou muito cedo, porque ele teve uma lesão muito grande, ele é, ele é uma grande celebridade aqui no comentarista, ele tem uma banda de rock e tal, e ele hoje é uma das grandes, uma das mentes mais influentes né, do, no futebol hoje, né? também comentarista junto com o Valdano. Ele é apaixonado pelo Vinícius Júnior, Sim. porque eu acho assim, que o o, e, e, o, e o Álvaro Benito ele tem uma coisa que ele fala muito assim, o Vinícius Júnior ele tem uma coisa que não se ensina, que é a rua, né, que eles falam aqui a Lacade, Lacade não se senha. ou seja, você não, você não você não tem como ensinar para um jogador o que o Vinícius tem que é esse atrevimento, essa faísca, essa essa verticalidade esse atrevimento, esse negócio de vestir a camisa do Real Madrid e partir para cima do, do, do Piquet e encarar o Piquet como ele fez tem uma, tem uma foto maravilhosa do Vinícius no primeiro jogo dele contra o, Real, contra o Barcelona e ele foi para cima do Piquet encarando o Piquet e, e é muito engraçado porque o Piquet com uma cara falou assim cara moleque, quem é você? É. Né? e ele, eu sou o Vinícius Júnior, meu irmão tá entendendo então eu acho que isso faz muita parte claro, você tem que ter um jogador como o De Bruyne você tem que ter no, no teu time é maravilhoso ou com um, o um Joshua Kimmich por exemplo para mim o Kimmich ele é, é um jogador brilhante maravilhoso fantástico para mim inclusive antes dele se machucar coitado que eu, ele já para mim ele já estava começando a superar o De Bruyne porque ele era o motor daquele daquele Bayern né é, mas não tem a faísca e a faísca
4: você, é, é, é tudo
5: o Messi ele nunca teve essa de repente essa faísca mas eu acho que a faísca do Messi técnica... além do Messi era tão extraordinário, tão espetacular, que a faísca do Messi era exatamente essa, esse é mistério. A bola. É, a bola, era a bola. bola.
0: A bola era a coisa... Pra...
5: É, e o mistério também em volta dele, né? Ele não falar, é, essa timidez. É, não sei, sabe, Kleber? Mas o, o Neymar tem tudo. A única coisa que o Neymar precisa ter é continuidade. É a única coisa
0: que falta para o Neymar é a continuidade é ah, super obrigado por conversar com a gente aqui sobre uma visão assim mais individual de 2020 e uma projeção para 2021, que seja um 2021 maneiro com vacina, saúde, e bola rolando na paz. Obrigado mesmo, hein, cara.
5: Um abraço grande. Se cuida. Bom ano para vocês.
0: Bom, gente, agora nós vamos para a última parte desse primeiro é, programa, desse primeiro episódio do Hoje Sim de 2021. Bom, a gente conversou é, sobre a dificuldade de fazer o calendário. É, conversamos com o Marco Antônio Rodrigues, com o Manuel Flores, diretor de competições da CBF. Aí tivemos o Rafa falando de Fórmula 1. Tivemos o Marcos Valentim falando desse posicionamento muito interessante dos atletas na temporada. O Calais, você viu, o Calais está tá com opinião firme sobre futebol, sobre Neymar e etc e tal, e sempre levando em conta o que nós repetimos insistentemente para vocês. É evidente, é natural, é óbvio que o podcast tem os episódios gravados, e aí às vezes os fatos atropelam os comentários, mas você vai compreender e você é do bem. Agora nós vamos terminar falando um pouco dentro do campo, para falar um pouquinho do campo de 2020 e até fazer alguma projeção aí, se possível, for para o ano. É o Pedrinho. Eu devo dizer, se, não sei nem se o Pedrinho já está ouvindo, que o Pedrinho foi assim uma surpresa muito positiva para mim como telespectador nesse 2020, mostrando um entendimento do jogo, um, um, um estudo técnico, tático, uma explicação é, em, em um futebolês compreensível para quem não entende de futebol, para quem é especialista em futebol, para quem gosta de futebol. Acho que você foi bem, aí, viu, Pedrinho. Estou pensando assim. <risos> acho que você, você é um bom meio para dar imprensa. Oi,
6: <risos> <risos> Clevão, um abraço mesmo. Você sabe que você é referência, já te falei isso. Sou seu fã e agora companheiro de trabalho. E é mais fácil, né, o ser engenheiro de obra pronta, né, do que jogar lá e ter que achar a solução. Aqui a gente só fala é. e é melhor.
0: Ah, mas é legal o, 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 o tipo de explicação. Está na cara que você foi estudar, que você foi pensar, que você usa a sua experiência com o futebol, mas não só o fato de ter sido jogador de futebol, porque ser jogador de futebol é super importante para comentar, mas precisa de algo, né? Precisa de outras visões. E é por isso que estudar, é tentar desvendar alguns mistérios. Eu acho que o futebol não é muito complicado, mas nem é tão assim banal e simples como a maioria pensa, né? O que que essa pandemia é, interferiu no rendimento dos times? Você tem já uma noção sobre isso? Kleber, é tudo muito novo, né? É
6: novo para todo mundo. Eu acho que a própria ciência ainda está com dificuldade para entender o vírus, né? A gente está sofrendo com isso. Mas com relação ao futebol, eu acredito que é, os atletas ficaram, obviamente, isso está nítido, muito tempo parados, né, há três a quatro meses, e eles não tiveram é, uma preparação adequada para sustentar esses jogos de quarto domingo. As pessoas falam, ah mas eu jogo quarto domingo já há muito tempo, desde a tua época, Pedrinho, é verdade. Desde a minha época não existia uma preparação adequada. Né? Eu lembro que eu joguei dia 22 de dezembro, 23 de dezembro, enfim. A pré-temporada tinha oito, dez dias, ah. e com o tempo foi melhor, melhorando, né? Até o pessoal que jogava comigo ficou lutando para o um mês de férias, que a gente não tinha. E hoje os atletas têm um mês de férias e tal, e tem uma preparação melhor, botam outros atletas para iniciar os estaduais. Só que nesse processo de pandemia, por tudo estar tá muito acelerado, eles não tiveram um trabalho físico para conseguirem é, sustentar hum. essa sequência de jogos, de quarto e domingo. Eu acho que, que isso, é, obviamente, é. É, nós temos tido muitos casos é, né, de lesões justamente pela falta de preparação adequada e num processo maluco que é o futebol brasileiro com troca de treinadores e as discussões sobre interferência de modelo do, de jogo na questão física, isso para mim está muito claro que a ideia de jogo interfere completamente no rendimento físico do atleta, no desgaste mental e, e físico, enfim. Eu acho que esse processo todo muito embolado, a gente não conseguiu destrinchar para que os atletas tivessem um período né, de, de temporada mais tranquilo por todo esse, esse episódio. Né?
0: A gente passa muito tempo é, fazendo algumas críticas para o nosso eu, pelo menos né, para o nosso modo de jogar aqui, achando que ficou meio paradão no tempo. E o ano passado, retrasado, né, 2019, eu acho que nós tivemos alguns bons exemplos. Esse ano você viu alguma coisa assim, técnica e taticamente, que possa mostrar que o futebol brasileiro está. É, é, e, e quando a gente fala isso, eu acho muito bom explicar. É, o futebol brasileiro continua tendo um estilo, é, uma formação de jogadores, os jogadores têm um jeito diferente de pensar o jogo de futebol. É, em determinado instante, isso parece não ser suficiente para você ganhar, para você competir com a superioridade que nós competíamos, porque outros detalhes foram acrescentados à história do futebol. Não basta só hoje você jogar bola. Bem, você tem que jogar bola, você tem que ter essa visão física, é, tática, você tem que ter visão técnica. Aí tem a ideia de jogo influenciando na parte física, como falou o Pedrinho. E aí essa comparação com a Europa, isso, ah, mas lá tem grana, lá não tem. Mas de todo jeito, esse ano, alguma coisa te chamou a atenção, que você falasse, assim, isso está conforme os mais atualizados times jogam aqui no nosso futebol?
6: É, eu percebo que alguns treinadores eles têm tido a boa vontade de ter é, uma essência mais ofensiva. Não digo nem essência, é né? uma característica, porque tem treinadores que principalmente os ex-atletas que eles têm um conteúdo de defesa porque eles foram defensores, né? nós tivemos muito treino, muitos treinadores que jogavam na parte defensiva vitoriosos como treinadores então se você me perguntar assim, organizar defensivamente sem ter jogado lá é mais fácil? é, e organizar ofensivamente sem ter jogado lá é mais difícil? é, organizar defensivamente nessas questões das linhas Kleber, é, é como se fosse é lógico que não é receita, mas é, é muito simples você é, treinar os movimentos das linhas. Tem muitos indicativos. Passe para trás, a linha sobe. Sabe? Tem muitas informações para esses movimentos das linhas. O jogo ofensivo, você tem que criar movimentos para os atletas, além do jogo de criatividade intuitiva do próprio atleta. Do próprio atleta. Mas você tem que criar movimentos para eles. Quando eles ultrapassam, né, jogam entre linhas, existem movimentos ali que você treina. E se você não tem a essência ofensiva, os movimentos, da, né? dá o gato aqui, vem para receber, quem vai receber o outro, movimenta só para você criar o espaço, isso você tem que ter, só que eu acho, Clebão, que o contexto todo nosso não ajuda, e eu me incluo, tá, Kleb porque parece Sim. que eu estou é, saindo dessa atmosfera, não, mas eu me incluo como imprensa hoje, está é, tudo muito enraizado, né, e a gente está relutando contra Muitas pessoas que acham que o futebol não mudou, esquece, o futebol mudou é ponto. Hoje o futebol ele é pensado muito mais do que antigamente. Só que assim, os gestores eles são influenciados diretamente pelas redes sociais, eles não têm respaldo também da própria presidência para sustentar aquilo que aquilo que eles acreditam. Então se uma rede social é invadida com torcedores ameaçando, falando, ele se sente seguro e ele quer fazer aquilo que é bom para o torcedor. Mesmo que fuja da ideia dele, mesmo que ele acredite no trabalho que está sendo realizado. Aí você, como treinador, um exemplo. Se o Diniz é eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e fosse mandado embora, qual o estilo de treinador que chegaria lá no São Paulo e, e tivesse a força de vontade, o desejo de ser ofensivo? Nenhum. Então, eu acho sempre muito e, baixo. E, você... e até
0: como, como manter um trabalho que você está pegando no meio de um caminho? Né? O que, é que você vai fazer? Como é que você vai... Reorganizar isso... a parada e convencer os caras.
6: Pô, Clebão, por isso que eu acho o seguinte: por mais que a gente seja capacitado, tenha os melhores, sempre você precisa dar uma lapidada. Se você acredita, se a gente sabe, porque a gente não é bobo, A gente sabe que a, que a ideia de jogo do Fernando Diniz na questão ofensiva, é muito boa. Mas é um cria... muito boa. Tem movimento. uma pessoa
0: que, que eu quero falar do Diniz daqui a pouco, assim. É, é, você falou um, um papo que assim, é, quando você falou, ah, como, como é que eu vou eu consigo montar uma linha defensiva. Juntar as linhas defensivas, e tem é, movimentos que eu vou chamar de um pouco mais mecânicos, né, para você Sim. fazer a linha defensiva. Ofensivamente, você também precisa ter movimentos mecânicos, mas você precisa ter algo a mais. Então, quando você fala, pô, vou dar aquele gato aqui. Estou imaginando o, o bichano, né? O gato. Quer dizer, eu estou aqui, eu estou aqui de costa para o zagueiro, eu dou dois passos em direção ao meu companheiro que está com a bola, eu dou um giro e, bar e parto. Ele já sabe que eu vou fazer isso.
4: Exatamente.
0: É, ele, ele já tem o entendimento. Isso tem muito de intuição, intuição e tem de treinamento. E eu também acho que é muito difícil treinar a parte ofensiva, bolar a parte ofensiva. Tem algum time que você vê claramente que tem uma parte ofensiva aqui no Brasil, fora do Brasil? É, esse time aí tem uma parte ofensiva que é mecânica, mas é uma mecânica boa, é aquela mecânica é, último tipo. Bayern de Manique. É mesmo.
6: Bayern Bairro... O Bayern de Monique, para mim, tem movimentos excepcionais, ofensivos. E a gente teve uma lição aqui, né, Kleber? No 7x1, que eu acho que foi o grande paradigma é. para a gente. E a gente se confundiu no que a gente precisava melhorar. Quando a gente tomou os 7x1 da Alemanha, é... o time alemão não dava um drible. Não deu mesmo? Não, não deu. Você vai me falar que o Goethe é um driblador? Não é. Eles tinham movimentos... Pô, ninguém dribla, Klebão. Ninguém dribla Então era um jogo totalmente de de mecanismos automatizados pelos atletas, obviamente conhecendo a forma que a seleção brasileira jogava. E ali, quando a gente tomou os 7x1, Kleber, nós falamos o quê? Putz, a gente precisa melhorar taticamente. E as pessoas associaram que tática fosse organização defensiva somente. Uhum. E aí todos os cursos no qual eu também fiz parte, participei né, de licença B e A de CBF, a maioria dos, da, dos ensinamentos eram de, das linhas defensivas. Porque nós associamos que tática é defensiva. Tem tática ofensiva, tática defensiva, tática de bola parada, tática de transição, tática em todas as fases do jogo. Então, a gente ficou martelando, porque nós tomamos 7x1, e a é. gente não percebeu que o time que deu de 7x1 na gente sempre foi um time defensivo. Historicamente, brigador, bola parada, bola alta, força. E eles deram um show na questão ofensiva. Uhum. E nós não percebemos que a gente tinha um material humano melhor do que o deles. O que eu acho? Assim, eles perceberam, oh, cara, no jogo intuitivo não dá mais, na força não dá mais. Na habilidade, a gente não tem capacidade de ser melhor do que o Brasil. Então, a gente tem que criar algumas coisas para ser o diferencial. E eles criaram. Eles ficaram muito mais com a bola, eles criaram mecanismos, movimentos. E a gente pensou o contrário. A gente pensou igual a Alemanha. Vamos defender, vamos se organizar, porque nós tomamos de sete. E aí eu acho que foi o grande paradigma negativo
4: porque e hoje coisa...
0: 2021 começando a partir do que você viu em 2020 a gente foi o tempo passa a torcida brasileira né? já já está indo para sete anos uhum. essa brincadeira aí né nós continuamos com essa visão eu, outro dia eu ouvi um companheiro, o Mário Marra, o, senhor, o futebol brasileiro, aprendeu a defender. Agora precisa aprender de novo a atacar. É,
6: eu acho que o jogo mudou, Kleber, pelas organizações, principalmente do que a gente está falando das linhas defensivas. Eu vi, eu vi, pelo menos assim, a intenção em alguns movimentos do Tite de ser mais ofensivo. Eu vi ele fazendo essa... Já, já, já em 20. Já em 20. Já em 20. Empurrando cinco jogadores entre as linhas. É lógico, quando você tem jogadores como Neymar, como é, é Everton Ribeiro, que está fazendo parte da seleção, né? Firmino. Você sempre espera algo diferente também deles. Eu só acho que assim, a intenção do Tite já é melhor, né? uma questão mais ofensiva. Mas mesmo nesse último terço, que é muito difícil você jogar ali, porque é, muito que que é congestionado, você precisa ainda criar alguns movimentos. No Brasil, quando a gente cita muito o Fernando Diniz, eu não, eu não tenho nada com o Fernando Diniz, nada, só, só admiro mesmo, porque para mim sempre foi muito difícil você organizar a questão ofensiva. E ele deu movimentos que nenhum treinador dá. O treinador é. sempre espera algo diferente do atleta, e ele consegue. Gostando ou não, tendo falhas como tem, para mim ele é um dos poucos que consegue organizar ofensivamente sem depender 100% da questão da criatividade do jogador.
0: E esse ponto que você tocou é que é o, é o, é o, é o fundamental. Né? É, você não precisa gostar do fulano. Você pode é, perceber uma outra falha, fraqueza é, do time do fulano, o fulano em questão, o Fernando Diniz. Mas se você olhar com esse olhar do Pedrinho e perceber que o time tem movimentos que não são movimentos apenas. É, originados da criação do jogador, da intuição do jogador, não é possível que você veja tantas vezes no mesmo jogo o e ó eu repito aí nós estamos gravando isso aqui não sabemos o resultado da final da semifinal da Copa do Brasil não tem essa esquece o resultado esquece o resultado não é possível que você veja tantas vezes o Gabriel Sara e o Igor Gomes, que são, teoricamente, os meias, atacantes, um por um lado e um pelo outro, tantas vezes juntos numa jogada ofensiva. Está claro sim, sim. que isso é uma coisa organizada. Essa é a tal da movimentação, como diz o Cuca, é a bagunça organizada. Sim, e
6: isso que você é. falou, Kleber, essa bagunça organizada existe mesmo, isso é uma nomenclatura dos acadêmicos, que existe um sistema de jogo que ele se chama sistema do caos. É porque uhum. o nome é muito ruim. Quando você fala caos, <risos> parece que não tem organização. É um nome pesado. Mas é um sistema no qual você justamente você cria confusão no adversário. É uma bagunça organizada. Eu sempre dou um exemplo. Kleber, se eu for na tua casa agora, tiver tudo bagunçado as tuas roupas, e você falar assim para mim, Pedrinho, vai lá no meu quarto e pega a bermuda azul. Eu não vou achar. Não. Mas você vai subir lá e vai saber exatamente onde ela está. Eles não. fazem uma analogia muito parecida com o trânsito da Índia, uhum. que não tem sinal... Todo mundo sabe a hora de parar, avançar não tem uma batida.
0: Quer dizer, o caos que você falou que é uma palavra ruim é o caos para o outro, não é, o, não, é outro, não é você, não é você que está entre... em causa. Né? Eu
6: fiz um jogo do Fluminense São Paulo que o São Paulo venceu de 2 a 1 um, e o Fred dá uma entrevista no intervalo exatamente falando isso. É difícil marcar porque o, o atacante de escola da, do defensor nosso vai lá atrás pegar a bola, o zagueiro dele passa para o meio. Então você começa a desconectar a marcação adversária. Mas todo mundo sabe o que está fazendo do São Paulo. Eu estou vendo, só para me alongar um pouquinho, Kleber, eu estava até assistindo um documentário, você já deve ter assistido do Ayrton Senna, e eu até achei que era você que estava falando, a voz bem parecida, e, eu, <risos> e o narrador ele fala assim: o Senna ele leva é, o carro que ele está dirigindo, que foi antes, foi o primeiro carro dele, me desculpe a, a escuderia, agora me fugiu o nome. Ele Não, leva meu. o carro. É, ele leva o, o carro acima do modelo, quer dizer ele tira mais do que o modelo pode te dar se a gente olhar o time do Fernando Diniz hoje, do Atlético Mineiro né, a gente vai falar assim, que timaço mas esse time lá atrás você descartava pelo menos boa parte da imprensa falava mal do Igor Gomes, falava mal do Daniel Alves falava mal de todo mundo, hoje você fala então o que eu falo é o seguinte, esses caras transformam, São Paulo e Fernando Diniz eles transformam um time nota 6 em nota 8,5 ele melhora o jogo dos caras o Atlético Mineiro, me desculpe, com todo respeito e humildade, tá, Kleber? O Atlético Mineiro não tem craque, é. mas todo mundo joga. O São Paulo joga num conforto, Kleber. que eles estão saindo lá de trás pressionados. Parece que estão jogando no meio campo com tranquilidade. Eles trabalham sob pressão do adversário com muita calma, porque eles sabem que a todo momento eles vão ter oportunidade de passe. E por isso, às vezes, até eles abusam da confiança.
0: Agora, Pedrinho... É você já conseguiu assim, é, sintetizar bem o que eu tinha marcado assim, porque tem, é, é óbvio do óbvio, né? acabou 2019 e nós ficamos encantados com Jorge Jesus e com Jorge Sampaoli não apenas com os dois com o elenco que montou o Flamengo, com a qualidade individual do Flamengo e com essa inevitável para o sucesso, essa, essa união, essa, esse entrosamento, esse mix essa quase simbiose mesmo entre o que o técnico pensa, o que o jogador sabe fazer e faz. Esse foi o Flamengo. E numa outra proporção, o Santos do Jorge Sampaoli foi a mesma coisa. Sem os mesmos jogadores é, na, na qualidade, na fama, é, na, na, na facilidade de resolver a parada, mas resolveram. Transformou jogadores que eram assim considerados, você falou, ah, a gente fala que o Igor Gomes não joga nada, que o Reinaldo não sabe cruzar, entendeu? E aí a coisa muda. E jogadores que eram considerados no Santos, pô, esse cara aí tá sempre dormindo. Ora, o cara ficou aceso, acordado, o cara virou. Então foram os dois treinadores. E eu achei que isso se espalharia pelo futebol brasileiro em 2020. 2020 não dá nem para você considerar direito. Agora, você falando do Fernando Diniz, me parece claro que se alguém brilha os seus olhos na temporada 2020, é o São Paulo do Fernando Diniz. Isso vai se espalhar, Pedrinho? Você, Porque assim, ó, o Grêmio, o Palmeiras, esses times todos, o Grêmio eu acho que é, na média, o melhor dos últimos quatro, cinco anos. O Palmeiras, o Corinthians, é... aí aparece o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, enfim, todos os times, eles têm aqueles... Sabe, aquela subiu na montanha, ou só dar uhum. queda, aí dá uma queda, e sobe de novo e dá uma queda, que é meio do nosso futebol. É, mas esses treinadores, eles conseguem manter um padrão de trabalho com resultados melhores ou piores. Isso vai se espalhar ou você não tem essa esperança? Que, por mais que seja cada um com seu estilo, uma partida do campeonato inglês, ela tem uma dinâmica, quase todas têm uma dinâmica parecida. Um defende mais, um ataca mais... Mas aquele objetivo, aquela vontade de chegar no gol, alguns têm muita vontade, outros têm uma vontadezinha. Isso vai <risos> se espalhar aqui ou, ou, ou é muito difícil pela nossa maneira?
6: Eu acho difícil, Kleber, pela cultura. Tá? É, porque, infelizmente, é, a, as torcidas elas têm uma influência diretamente na gestão esportiva, seja ela por pressão ou seja ela por algum vínculo, e isso define muita, muito o processo da temporada. Então, eu acho muito mais difícil do que o próprio treinador, porque ele não tem segurança. A gente vai ter começar a ter segurança quando a gente, por exemplo, é, contratar um treinador que a gente sabe que o cara tem uma ideia ofensiva boa, sabe, bom trabalho, mesmo não sendo vitorioso, e que ele, de repente, vai demorar no processo, passar por dificuldades, perder vários jogos, mas o cara acreditar no processo e continuar com o treinador. E eu acho isso muito difícil no Brasil. Eu acho que a gente luta, assim, diariamente para falar sobre resultado. E resultado, me desculpe, é, é Eu acho até que a torcida do Grêmio ficou bem chateada comigo no primeiro jogo. É, que a gente teve né, em 2020 de, da semifinal de Copa do Brasil do Grêmio e São Paulo, onde o Grêmio com a vitória não foi elogiado, pelo menos por mim, e o São Paulo foi. Porque eu vejo uma grande diferença entre você ser flexível nas ideias e você abrir mão delas. Sendo que eu não posso me convencer que o time, os 11 de campo do Grêmio são tão inferiores ao do São Paulo. Hum. Mas eu, me desculpe, Kleber, eu não vou com resultado nunca, eu posso errar, mas eu vou com o que eu vejo no jogo. E se você pegar, misturar o time do São Paulo e o Grêmio, todo mundo fala que os dois zagueiros do Grêmio, melhor dupla. Aí você tem PP, que ninguém sente saudade do Cebolinha. Você tem Matheus Henrique, que é a seleção. Uhum. Você tem o GPR, que todo mundo elogia. O goleiro você escolhe qual que você quer, se você quer o Vaup ou se você quer o Vanderlei. Então eu não posso abrir mão do minha, da minha ideia de jogo se quase meio time tá pau a pau. Eu posso ser flexível nas minhas ideias. Agora, eu não posso abrir mão. Se eu sou um time que propõe o jogo, como o Renato diz, que joga dentro do campo do adversário e fico completamente atrás por uma mudança de característica de equipe, de um jogador, eu não fui flexível. Eu quis ganhar o jogo. É do jogo? É válido? Claro que é, mas isso também me, te, me demonstra dois pontos. A insegurança de você não passar de fase e, ser, e ter uma consequência por isso, porque você fez uma estratégia que você sabia que você não ia atacar tanto, mas você poderia prender o São Paulo e achar um gol, como foi. Ou você não está convicto naquilo que você acredita que você aplica no dia a dia. Porque hum. por mais que o Fernando Diniz tivesse sido flexível, que ele botou o Luan porque ele percebeu, ele mudou, mudou os zagueiros novamente, ele foi flexível. Mas a ideia de jogo é a mesma, eu estou mentindo. Ele joga do mesmo jeito. É, é, é. É só isso. É
0: isso mesmo. É, é assim. É, é... Talvez a conclusão, né, Pedrinho, que a gente vai viver de momentos, assim, né? De times, clubes que vão dar um apoio melhor, maior, vão amparar de uma maneira mais robusta os seus treinadores. Mas isso vai estar sempre envolvido com o resultado de campo. Mas o legal é isso mesmo. Às vezes você precisa se recusar. Quem tem que pensar em resultado é o presidente lá do clube. Agora, o presidente, diretor, pensa no resultado, mas é, com uma boa dose de convicção e de conhecimento para saber como atingir esse resultado. Porque eu também quero ganhar todos os jogos, mas eu preciso saber como fazer para ganhar todos os jogos. Sim. Né? qual é o caminho que eu vou escolher para ganhar todos os jogos, sabendo, inclusive, que é impossível ganhar todos os jogos, ganhar claro, todos claro. os campeonatos, é tudo impossível. Não, então, tem, se... receita, não tem receita é, certa, mas não tem. eu vou ter que ficar torcendo,
6: se eu jogo muito atrás o tempo inteiro, eu vou ter que ficar torcendo para o meu adversário todas as bolas que ele chutar, chutar para fora, meu goleiro defender, eu cortar, eu tenho que fazer, torcer para dar tudo errado, e eu tenho que ser cirúrgico, achar uma bola lá e fazer o gol. Eu acho, isso, eu acho que eu fico mais distante de uma vitória. É. Só que é. assim, não tem receita, faz parte, tu tem que conhecer o teu elenco, características, enfim.
0: É isso mesmo. Bom, Pedrinho, é, eu acho que assim, foi bem legal, gostei muito, cê, repito mesmo, você está tá mostrando conhecimento, só não vai ficar mascarado como você era. Como nunca, jogador, porque... nunca fui. Era aquele jogador mascarado, treinado. não é nada. Não, Clevo.
6: E um elogio de, não é de, de babação, né? não, Clevo, é muito bom. <risos> Fazer um jogo com, com você, porque assim, você entende da bola, sabe? Então oh, o papo boa. não fica vazio. Eu falo espalha uma coisa aí. pra você. Não, não, é é verdade, cara, pra espalha isso você... pros
0: cara lá, na redação. É verdade, cara, é verdade.
6: É legal um bate-papo na transmissão, porque eu, a minha mensagem não vai vazia, você dá sequência, concordando ou não, é muito legal, cara. Sabe que eu sou seu fã, já te falei isso.
0: Você é nosso. Olha, gente, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu tava separando aqui alguns nomes, tem alguns nomes dos caras que são mais fiéis, assim, ao. ao ao programa, ao podcast, mas, assim, seria injusto, e escapar um, mas, assim, tem caras que falam de episódios específicos, tem caras que falam da maneira como o programa é produzido, conduzido, tem caras que gostam, é, teve um aqui que falou assim, poxa, isso aí deu uma salvada nesses tempos de pandemia, é, ou é um dos meus preferidos, então, assim, eu não vou falar nome nenhum, mas, de verdade, assim, agradecendo demais, demais, demais a vocês pelo apoio, é, é, é um projeto que está basicamente começando, né? Esse ano aqui nós vamos completar dois anos, né? De podcast começou em abril de 2019, então tem um monte de episódio. O Léo Bianchi, o produtor, fez um, um ele, 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 ele anunciou aí nessas últimas semanas que não teve episódio no Natal e no, no dia 25 e no dia primeiro. Ele anunciou aí alguns que nós fizemos, tem alguns bem legais. Pô, tem o João Carlos Albuquerque cantando. Crocodile Rock. É? Brincadeira. Né? Enfim, eu é, é, só vou mandar um abraço aqui só pro Rafael Sancil, que ele falou que eu sou um dos caras mais chatos da TV Esportiva. Pô, Rafael, eu não entendo. <risos> é isso. Você sabe, Rafael, que às vezes eu olho no espelho e falo a mesma coisa, né? Fala, fala você é chato. Mas aí eu fui, fui ver umas outras mensagens suas. Você é um crítico é, convicto, mas obrigado assim mesmo pela presença. <risos> e todos os outros caras que participaram aqui com a gente no nosso podcast é, que tem a, a, a coordenação é, do Rafael Barros do André Amaral, o Léo Bianchi, que faz a edição e a produção. O seu podcast vídeo... é diferente mesmo, Clebom. Você lê a crítica, <risos> eu só leio o elogio. <risos> Não, não. Tem, que, tem que fazer gol e não dizer que perdeu um gol por causa do campo, né? daquele biquinho, biquinho de chuteira na grama. Pô, o gramado está escorregando. Não, não. Tem, tem, vitórias e derrotas. de você falou que não analisa só o resultado. Então, fica prestigiado. Mas é isso, assim, agradecer demais. É, esse primeiro episódio aqui foi longão o Léo tá em dúvida ainda se ele vai dividir se ele não vai dividir, mas você vai vendo com calma porque a gente fez uma passagem assim sem nenhuma pretensão de retrospectiva só para conversar sobre alguns assuntos de 2020 2021 está no ar e tomara Deus seja muito mais legal, obrigado Pedrinho valeu Clebão, obrigado amigo moçada, obrigado mesmo pela atenção que a gente tem um 2021 lindo ótimo, então muita saúde e com episódios semanais do nosso Hoje Sim. Grande abraço, feliz 2021 para todos nós.